Fan, det, är riktigt, det känns som att vara på en läktare. Ja, jag tänkte förskola först, men sen skillnaden är det liksom ganska liten. Den, den moderna fotbollen. Ja, precis. Jag blev kontaktad av en friend of the podcast, kan säga Fabian, så röjer jag inte för mycket information. Han tyckte det var bra att vi liksom grävde ner olika idéer, men att vi missade att politik, minns han numera, handlar om typ känsla. Och att liksom bara eskalera eh, motsättningar mellan olika då sidor. Och då tänker jag så här, ja okej okay, men det är typ så här politik som spiller över och blir under vegetation. Mer, mer liksom på gatans eh, språk eller vad man ska kalla det. Eh, hur ska vi kunna bemöta det här? Och då kommer jag på att jag har turen att känna Ekim. Som har... Vad är det för intro? Vad är det här för intro? <laughs> du känner någon från gatan Han är Ekim Fan, fan är <laughs> Ja Så går det när man sitter på Hogwarts Och kommenterar allting liksom. <laughs> Vi ska knyta samman det Som har skrivit, skrivit en hel del om fotboll Och kopplingen till politik Och hur fotbollen spelar in i en dimension i politiken som finns men som väldigt ställen får utrymme som är mer liksom direkt solidaritet mellan människor på en väldigt fysisk nivå på en plats, en arena med den här typen av liksom kampsånger och liksom hög testo nationalism på steroider typ. alltså, patri- Jag älskar verkligen att det här är verkligen så en intellektuell akademiker som försöker förstå sig på fotboll Vad är fotboll för någonting? Det är typ så här ett makroperspektiv på samhälls eh, typ så här testosteron Så då frågar jag så här, ja, Ekip, skulle du kunna vara med och hjälpa oss bena ut det här ämnet i manifestpodden? Herregud, ja. Mer än gärna. Den unge mannen, han är revolutionär. The arc of the moral universe is Grymt kul att få vara med. Trogen lyssnare, nu vet jag inte. Det är inte jättemånga avsnitt så det är inte svårt att vara trogen lyssnare. Men jag eh, tror ändå att jag platsar i den skaran. Alltså. Hur, hur, hur känner du Johan? Får man fråga det? Är det dags för det nu? Alltså, Johan och jag känner ju varandra från eh, studietiden i Uppsala. Jag kan säga så här, jag tror det var idéhistoria A kanske. Mm, jag brukar ja. ju marknadsföras också i så här, studenttidningen och så brukar det vara så här. Kursen man blir som mest eh, allmänbildad av. Och det var en väldigt rolig kurs. Men det största minnet jag har från den. Det är liksom jättekul att läsa källtexter i seminarier. Sånt där. Men det känns som att Johan var mottaglig för att lära känna alla. Men det känns som att jag bara umgicks med en person väldigt mycket. Det är den liksom enda kompisen jag är kvar. Eh, det finns inget som är så flyktigt som att ha läst en kurs tillsammans. Man umgås väldigt liksom, intensivt. Mm. Och sen så försvinner det. Men Johan har liksom fastnat i att ja, men vi umgicks utanför eh, skolmiljö. Vi satt och skrev mycket PM tillsammans. Då gjorde vi allt annat än att liksom skriva de här PMen. Så... Sen redan då skulle jag säga att, att du, det var liksom tydligt att du, eh, du hade en sjuk kännedom om fotboll, olika klubbar runt om i världen, deras politiska koppling som jag hade liksom ingen aning om tidigare alls. Jag vill minnas att en av de klubbarna vi snackade mycket om var Livorno i Italien. Du var en Livorno-head. Åkte du ner med kompisar dit också? Ja, men absolut. Det fanns ju liksom en Livorno-organisation. Och det är ju precis de här åren när det var verkligen väldigt mycket högextrema budskap på italienska läktare. Men också en väldigt tydlig sån reaktion. Så Livorno blev ju som en sorts här antifascistisk reaktion. Mm. Tillsammans med ett par andra klubbar. 
Eh, har ju gått väldigt dåligt sportsligt fram nu. Men då var det verkligen en stor grej. Då var det väldigt många, inte bara i Italien utan skulle jag säga runt om i Europa åtminstone. Andra delar av världen också som ja, följde de här matcherna. Där liksom, högen var någonting och eh, vänstern och liksom vänstermotståndet någonstans var eh, Livorno med den här väldigt tydliga att man inte tål fascister på läktare. Så det var unga år när man är uppvuxen i en så här svensk eh, läktarmiljö så var det där något helt annat. Så det fascinerar mig jättemycket. Så åkte ner. Och för då, hur, hur spelas det liksom ut på plats, den motsättningen på läktaren? Ja, men det är väldigt mycket, till exempel om Livorno möter Lazio som har tradition eh, har haft ett väldigt radikal, eh, radikal extremistiskt liksom, högerfölje och har mycket som symbolik på läktarna. Ja, men då kommer Livorno svara med att sjunga Bella Ciao till exempel. Det var innan Bella Ciao blev <laughs> populärkulturella, något som liksom, skolbarn också vet vad det är på grund av tv-serier och sånt där. Men på den tiden var det ju mer som ett antifascist motstånd. Att man hade alltså, andra världskrigspartisan eh, symbolik till exempel. Eh, ibland... Eh, mer tydligt vänsterradikala grejer också men eh, mer skulle jag säga ja, men till exempel den här gamla partisansymbolen italienska flaggan med en röd stjärna i mitten eh, mycket mm. sån symbolik det där, det där ligger ju mig, alltså, mig relativt nära till hans eh, min morsas släkte från norrösta Italien och hennes farsa och hennes farsas två bröder spenderade kriget i, i Garibaldi-brigaderna eh, eller ja en gjorde det att två stycken var med på Tito-sidan. Så det är liksom, morfars sida så är det, så är det bara liksom italienska kommunister egentligen. Och jag fick faktiskt, min morsa brukar alltid liksom säga det. Jag fick två stycken låtar eh, som vaggvisor. Och det var Bella Ciao och eh, Bandiera Rossa såklart. Avanti popolo alla risposta Bandiera rossa, bandiera rossa Avanti popolo alla risposta Bandiera rossa, triomferà Bandiera rossa deve triomfar Bandiera rossa deve triomfar Bandiera rossa deve triomfar Evviva kommunismo så att eh, Livorno är ju liksom kulturellt ganska nära. Jag är liksom uppväxt, inte i den miljön alls, men <laughs> det ligger, de där symboliken ligger ganska nära. Och jag tycker det, det där är ju skillnaden mellan vad jag, vad jag säger som kontinentalfotboll och svensk fotboll. Den svenska synen på Champions League-fotboll eller La Liga. Eller, tycker det, det är just de där grejerna som, som är det kittlande med med fotbollen och i upptakten till den här podcasten tycker jag det är intressant att prata med både liksom Oliver och Johan som kanske inte har samma liksom intresse eller vad man nu ska säga liksom för det där. För jag, jag tycker det är liksom en så otroligt nästan vital grej till och med i Sverige att försöka liksom luska ut var folk befinner sig i liksom, till exempel liksom, om någon säger ah, men jag är jag är Djurgårdare, jag är Ham- i Stockholm så är det ju väldigt intressant just därför att det finns tydliga liksom markörer, jag är från det här laget de symbolerna är en gång betytt någon och betytt olika saker för olika personer, men jag tycker det är intressant att kartlägga varför folk som är uppväxta 500 meter från mig är ett kluster av, av aik och jag är uppväxt i kluster av Djurgårdare, sådana där grejer på liksom nästan alltså gatunivå tycker jag är så intressant uh, och i en europeisk kontext det är liksom det jag tycker du har verkligen gjort i två böcker ett, ett jävla jobb med att skriva hur folk faktiskt tycker och tänker om den här sporten som jag är en sport men också ett så mycket annat 
Mm, kul att du har bidragit, men jag håller ju med. Det blir liksom ett sätt att se både sin vardag eller om man åker någonstans så blir det ett sätt att se en stad. Försöka förstå liksom de lokala kulturer som finns också. Eh, fotbollen behöver ju inte vara det bästa sättet att se till exempel ja, med vilka grupper. Om man tar så här väldigt konkreta exempel, om en klubb är förknippad med en viss grupp i staden. Den kan vara religiös, den kan vara etniskt präglad, den kan vara kopplad till ja, men socioekonomiska grupper, att det är en i arbetarlaget eller inte. Mm. Att försöka förstå eller ha det som någon typ av kompass eller någon, någon typ av fönster in eller en väg in för samtal med människor i alla fall. Någon typ av förståelse för olika eh, områden. Det gör ju att man blir med ett tränat öga, med lite intresse. Är man nyfiken så finns det jättemånga frågor som man kan få svar på. Bara som en nyfiken fotbollssupporter som är intresserad av supporterkultur eller klubbkultur eller fotbollshistoria. Så det, det du säger ju, jag håller ju verkligen med. Så här, det är många människor som faktiskt har ett sug efter att prata om fotboll på det sättet. Det upplever jag verkligen. Alltså, jag tror aldrig jag var intresserad av fotboll på riktigt. Jag, jag är uppväxt i, 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 i liksom, nära Enbyberg, ligger vid Täby, Dandryd. Liksom, Övermedelklass, folk bryr sig sådär om sport. Det är liksom ingen identitetsmarkör förutom då som liten kid att man liksom... Om ni kommer ihåg så här, Jönsson-ligan och Kornfriskuppen så finns det en, en, en ganska bra scen där uh, uh, jag tror det är Sickan eller något sånt där i nyskolan och så ska de liksom fråga honom Hammarby, AIK eller Djurgården? Och han liksom... Uh, 33% Livorno! Hans, ja, <laughs> vad jag ska säga. Det, här, det spelar ingen roll om man säger man hamnar fel liksom. Uh, uh, men det där är en så här som, som ung tror jag är en, så här, en av de första så här, förutom, det här är också mycket vår generation jag vet inte om det är så fortfarande, men det var så här vilken musik lyssnar du på och vad identifierar du med för fotbollslag och sen så upp till kanske man var 12 liksom, men jag kommer ihåg första gången jag på riktigt så här kände fotboll uh, var nog snarare när jag flyttade jag bodde, uh, jag bodde sju månader i Moskva och gick eh, jävligt mycket på Spartak-matcherna. Jag pluggade på universitetet, närmast eh, stadion i Lozhniki. Eh, och där spelade eh, Spartak. Spartak, ett av fyra lag i Moskva. Eh, det enda laget som inte hade eh, liksom, eh, stöd från högerort under svetiden. Vilket gjorde det till någon slags så här, folkets lag- eh, och var förutom då Dynamo Kiev det, det största laget i sovjetisk fotboll. Men det intressanta är liksom så här, när man, när man hade den mytologin och sen gick på stadion så såg man liksom varför är det tjejsliga ryska flaggor överallt, varför är det antisemitiska budskap, varför liksom, ja men, den här alltså läktarkulturen som, och sport som man hade tyckt var så otroligt eh, som Ekim sa liksom så här, eh, fritt från symboler av betydelse och laddning i Sverige så blev det ett politiskt skådespel på ett helt annat sätt och man förstod innebörden i Balkanfotboll, italiensk fotboll i spansk fotboll och i, i liksom turkisk och, nord- och liksom nordafrikansk och mellanöstern fotboll också att alla de här länderna där arenorna för så här allmänna uttryck är ganska små Uh, rent politiskt så blir de här arenorna otroligt viktiga uh, och det var jävligt coolt att se och därifrån strömmar hela mitt intresse liksom. uh, och jag tycker uh, det, det, uh, det är kul att få uh, köra det här med dig på grund av det mm. 
För jag börja väldigt enkelt och, och fråga en sak, Ekim? För, för att jag, jag är kanske den i trion som... Jag vet inte, men jag tror att jag är minst, den som är minst intresserad av fotboll. Det känns på något sätt som att jag saknar någon kognitiv fakultet som gör att jag liksom... <laughs> alltså jag kan inte riktigt fångas av, av känslorna jag, jag kan nog räkna på mina liksom fem fingrar eh, Många gånger jag var på en fotbollsmatch Och eh, jag tror inte att det finns ett finger För många gånger jag har faktiskt eh, tyckt det var roligt När jag har gjort det Och min liksom närmaste eh, relation till fotboll Är väl typ att jag hade samma svenska lärare Som Slatan på borgarskolan Shout out till Marga Men... <laughs> Men eh, om, jag, om jag får eh, eh, fråga dig så här liksom. Va, eh, va, va, skulle inte du kunna förklara för mig vad det är jag har missat för någonting? Vad är det för vad är det jag har gått miste om i, i det? Vad är det för känslor, eh, för erfarenheter och för insikter som jag potentiellt har gått miste om i den här läggningen? Men jag tycker Karls ingång otrolig, sån liksom, otroligt nedslaget börjar ju också med Spartak. Hela den historien, den speciella liksom så här klubbkultur som man ändå har, alltså hur de har placerat sig i sovjetisk fotboll. Det man har missat skulle jag säga, det är att det finns den typen av erfarenheter från så många olika ställen. Där man liksom skrapar lite grann på ytan. Man kanske ja, men börjar med att reflektera över, jag misstänker att det var ganska mycket nazi-skinnet som höll i de där imperieflaggorna liksom. Från den insikten till att börja fundera på varför det ser ut så i den klubben. Om man liksom börjar spåra det man ser på en fotbollsläktare, de till exempel politiska symboler som man ser där, börjar spåra det bakåt. Så kommer man någonstans behöva fundera på hur ser gatubilden ut i Moskva? Hur rekryterar de högerextrema grupper som tyvärr är väldigt starka har i princip varit det sen åtminstone 00-talet, väldigt starka. De liksom ändringarna till den typen av extrem höger med fascistiska budskap och så har man redan sett på 90-talet. Varför ser det ut på väldigt många olika läktare? Alltså bara där har man ju kommit in på ett problem som är betydligt större än att man bara ser några personer vifta med några imperieflaggor. Så det är liksom, om vi går till en ännu mer basic nivå då, det man missar är extas. Alltså om man känner den som fotbollssupporter till exempel den bundenheten till din klubb där du under en avgränsad tid helt stänger ut alla andra känslor. Alltså det, finns, det existerar inte andra problem när du är på en läktare med förhoppningsvis personer som du tycker om, som du har några band till, som du kanske har byggt upp de banden, kanske suttit i en liksom minibuss i flera timmar flera gånger under en säsong eller under flera år. Och tillsammans kan uppleva några sekunders extas i till exempel mål eller en seger eh, med hela den liksom känslan av att man stänger dörren och nu den här dagen är en fotbollsdag. Eh, sakta börjar liksom ställa om till att nu kommer jag stänga av till någonting som är eh, mer verkligt ibland än livet självt. Alltså mer rena känslor som bygger på någonting väldigt, väldigt konkret. Det handlar inte om att jag går och tar en öl med en kompis och kommer in på en diskussion och vi kan ha liksom... Det kan vara jättestimulerande, men jag känner sig väldigt sällan extas i sådana lägen. Det får jag främst genom fotbollen. Alltså ett sent avgörande i en viktig match eh, där jag vet att resultatet nu kommer att påverka vad jag kommer att prata med en del människor om närmaste tiden. Eh, eller om det är ännu större match att det skrivs historia idag. Eh, på vilken sida kommer min klubb hamna? Eh, det tycker jag ändå att man har missat. Eh, förutom alla de här barndomsminnena som man har. Alltså jag... Också en väldigt konkret ände, det man kan ha missat, det är att man kan, det är mycket lättare att sortera åren i ens liv. Alltså, jag vet ju exakt vad som hände VM-åren 
98, 94, eh, 90 lite för tidigt, men så här, 2002, de somrar är liksom glasklara för mig. 2001 är inte lika klart. Det är liksom de här stora turneringarna. Det är också ett bra liksom, arkiv i ens hjärna. Vad gjorde du nu sommaren 94? Ja, men sommaren 94 var väldigt mycket sitta uppe länge, speciellt under Sverige-matcherna. Farsan hade en restaurang och då hade han installerat liksom, en tv eh, på uteserveringen. Eh, och den liksom, folkliga glädjen som man kunde känna där gränserna mellan eh, gäst och personal suddades ut och där man själv var äh, en liten fotbollstoker, liksom nästan maskott alla gav ju alla sin Sverige merch till mig i liksom, mina minnen från den sommaren jag var sex år eh, det är den sommaren alltså säger du sommar 94 mer än brons skulle jag säga de ögonblick när eh, gästerna liksom var överförfriskade och tyckte att det var svinkul att äga en son var där och liksom var uppe sent och kolla på matcherna med dem utomhus i Rimbo om jag ställer motfrågan och bara får testa så här, ja, ni kanske också har svinbra minne. Det här kanske bara är något som man läser in i fotbollen. Så. Vad gjorde ni i sommar 94? Uh, jag vet precis. Uh, bilade ner till Italien uh, via Berlin, Prag. Jag tror finalen faktiskt var när vi hade kommit till Prag. Vi, vi hade, och det var liksom 94. Det var första gången man, vi, jag tror man åkte genom öst. Uh, färjan är till Rostock. Uh, och så åkte man öst och liksom knagliga vägar och aj, jag, jag kommer ihåg jag, jag kommer ihåg det jag kommer ihåg att Kalanka hade till och med uh, jag fick alltid prenumerationer på min farmor på Kalanka jag kommer ihåg att till och med där var det liksom typ AdWords och grejer om liksom spelarna och allting jag kommer ihåg att man hade korten och jag kommer ihåg att man kollade på matcherna och ja uh, jag kommer ihåg det men jag kommer inte ihåg något annat VM. Förutom... Speciellt VM också. Jag kommer ihåg 2006. Landade i... Jo, landade i Rom på sommaren samtidigt som Liasuri kommer tillbaka från... Är Frankrike de spelar i? När sedan skallar... Eh, Tyskland i Tyskland. Det är precis... Sedan ska alla Totti och de vinner den matchen och eh, Liasori kommer tillbaka, alltså landslaget kommer tillbaka och landar i Rom och vi är på eh, utanför Colosseum eh, när bussen åker förbi. Och det är liksom, ja, det är också en av de sådana sjukaste folkfesterna jag, jag, jag har sett hela mitt liv. Så ja, lite sådana där grejer. Men jag vet alltså... Från... Uh, ja, sorry. Nej, kör nu. Nej, nej. Jag tror mitt minne från... Det är svårt här för det känns som att det liksom flyter ihop med... med jag på att säga myt. Det kanske säger mer om den svenska självbilden när det kommer till fotboll och det här bronset. Det har ju gått bättre VM för tjejerna. Liksom. Men för mig så tror jag att det, det flöt ihop med att mina föräldrar skaffade sin gård samma år. Och det här anledningen varför det är viktigt i sammanhanget för att för att få in den här skörden, alltså en hög skörd så behövde vi mobilisera liksom, ja, hela jävla grannskapet eh, för att vi hade så lite teknisk utrustning. Så då får man liksom stå och skapa mänskliga kedjor av att kasta in höbalar. Eh, där även barnen då ingår, såklart. Eh, och eh, som jag minns det, men jag kanske bara hittar på det här, så på kvällarna sen så tittar vi på fotboll. Och då var det fler personer med än bara liksom den direkta familjen. Så blev det liksom så här, Lassa Hö på dagarna, käka någon så här mega så här, middag om en kolchosmiddag var nice 
Och sen köra eh, fotbollsmatcherna liksom, i pausen eller på kvällen. Um, men jag minns inget annat VM. Um, däremot minns jag um, världsfinalen i Quidditch. Den var riktigt bra. <laughs> <laughs> Samma mekanism då att man så här hänger upp det på. <laughs> Nej, men jag tycker det är säkert intressant det där. För att, alltså, jag, 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 jag letar mig tillbaka i, i Ollers fråga liksom, från början och, 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 och nystar i mig själv och säger så här: Vad är det jag gillar? Alltså, jag, jag känner igen mig i Oliver också. För jag har ju aldrig identifierat mig som en här fotbollskille. Jag, jag, jag har några favoritlag som jag har av väldigt specifika skäl. Jag, 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 liksom, jag är född mitt emot stadion. Liksom, där jag bodde ett år. Och därför är Djurgårdare. Alla andra där jag växte upp var Djurgårdare. Punkt slut. Finns ingen skäl. Uh, och... Sen så liksom gillar jag Spartak av de skäl, eller gillade. Jag kan inte säga att jag kollar på rysk fotboll. Och så har jag en relation till Schalke för jag var i, i Berlin när det var kupp eh, mot eh, Bayern München. Och min tyska lärare hade förbjudit oss eh, som skulle åka till Berlin eh, att heja på Bayern München för han var från Wuppertal eh, och han bara, det finns ingenting som är så hemskt som Bayern München. Ni får inte heja på dem. Heja på Schalke. Och så visar han till och med en film som heter Fußball ist unser Leben som kan rekommendera till alla där ute. Som handlar om just eh, Schalke-fans. Schalke kan vi komma tillbaka till. De intressanta... Jag tror inte du skrev någonting om Schalke, eller? Har du gjort Nej, det? det finns ju otroligt mycket. Både med klassbasen, men också så här, nazieren. Att det ändå var någon typ av uppburenklubb. Och det här ryska liksom, influensen ja, som, som kom och gick. Liksom. Det kan vi komma tillbaka Absolut. till. Men eh, det är de här tre klubbarna liksom, som jag har nått. Och sen lite så här Odinese i Italien, men det är ingenting. Alltså så här, jag vet inte, jag inte, det är ingenting jag sitter och kollar på. Jag sitter och kollar på annan sport nu av andra skäl. Liksom. Men jag, det här är bara för mig identitetsburna grejer som jag är så här, det här kan jag hänga upp mig på. Men det är också ett sätt för mig att förstå rysk kultur, tysk kultur, italiensk kultur. Det är någon slags nyckelin som jag bara tycker, det här är kul. Här är någonting jag kan använda mig. Här är någonting jag kan, och det är en match. Jag kan inte fel säga, ah, det går bra för de här. Jag skiter det för det här är mitt lag. Liksom. Det finns ingen logik i det, men, men jag håller ju med Kim. Alltså, har man varit, jag, bry, jag kommer aldrig bry mig lika mycket som folk som verkligen går på fotboll hela tiden. Men går man på fotboll med polare, jag, jag har nu turen att bli bjuden två, tre gånger när det finns liksom, biljetter över. Det som du säger, det är, liksom, det, det, det är mainline, pure liksom, känsla. Och det är någonting man inte får om man inte är ute och slåss på gatan eller är med i något riktigt religiöst eller är med i något politiskt parti. Och, och verkligen är true believer. Jag tror att vissa skulle, som är inne i klubbsvängen skulle säga att de får aspekterna av extasen därifrån. Jo, musik, absolut. Men, men det är svårt, alltså det, det, det som skiljer typ rave från fotboll är ju att det finns en gemens, alltså det finns gemenskap på rave också och man tycker, och inte bara för att alla liksom knäpper ecstasy och det blir härligt på grund av det. Men på grund av att liksom, det är någonting annorlunda. Folk är där för den sakens skull. Inte bara... Men fotboll är som man kan säga, det är någonting man följer. Det är, liksom, det är någonting kanske inte, man behöver inte föda sig Men du följer år ut, år in. Vad är det med den här jäkla färgkombinationen och färgpaletten? Och hur de går någon tabell? Men också 
någonting man kan leva med. Det är det som är så spännande i Sverige att det här är liksom det är ju ofta det tycker jag att man, man stöter på folk här som är liksom jag kollar på jag, jag lever ut mitt, mitt fotbollsliv inte bara i Sverige men i England för jag är Arsenal fan och så vidare och så vidare. Alltså det är det här som är så här, intellektuella svårighet med, med sport är ju allt det här. Vad är det för sjukt? Uh, Orwell säger det, det är liksom krig utan skjutande, krig utan dödande. Uh, och du har exempel på Eagleton som, och, och andra som kommenterar liksom, fotboll på andra sätt. Liksom. Men det är det som är så jag tycker det är så jävla spännande. Att det, är liksom, det här är ett uttryck för, för människor i grupp. Liksom. Det är, jag tycker det är Olivers också koppling till alltså när man drar rave-grejen också. Det är, då börjar man komma in på det här subkulturella som ändå har börjat bli tydligare i ja men, kanske framförallt i så här det som brukar kallas för ultrasrörelsen som är lite mer så här tydligt definierad i hur engagemanget ska se ut både visuellt och liksom i hur själva organiseringen ser ut också. Det som är skillnaden, alltså kopplingen till musik eller om det är något annat det kan vara frimärksamma också. Det är liksom sådana intressen som jag har sämre koll på. Men det finns säkert liknande liksom sådana möjligheter till extas eller fågelskådare som ser sin liksom fågel. Men det som är speciellt som eh, jag tror att rave har svårt är, även om det faktiskt är mycket fotbollsfolk som är raver och tvärtom också, att det är liksom, man kan gå sömlöst mellan de två världarna just så tror jag att det finns en tydlig sak i fotbollen också som är den här ovissheten. Alltså du går in i en fest men du vet inte hur du kommer sluta. Det finns något väldigt tydligt där som kommer definiera hur du kommer att må. Eh, och det måendet, jag kan tycka att det är hur irrationellt som helst, men det påverkar mitt mående. Alltså på samma sätt som att man kan känna en väldigt stor tomhet i med sig folk som är superlitteraturintresserade. Det kanske alla kan relatera till. En favoritförfattare som går bort eller en tänkare som betyder väldigt mycket för en. Världen känns betydligt fattigare. Det kan vara en skådespelare också. Jag kan känna samma sak när en spelare som har burit upp en klubbkultur i något lag som jag gillar som helt plötsligt försvinner. Eller en liksom, fotbollsikon som går bort. Känner man samma tomhet också? Så det är ju äkta känslor som jag tänker inte sitta och försöka liksom hitta en rationell förklaring till det. Jag konstaterar bara att ja, men jag har en dragning åt det här. Det bär sub- subkulturella drag. Det finns liksom någon typ av känslor som har investerats i det som gör att man, blir, man reagerar väldigt olika på saker som en person utifrån kan tycka är väldigt löjligt. Så här, ja, men varför gråter du över en person som eh, säg Maradona som var en världsnyhet? Det finns liksom kyrkor i hans ära. Jag kan verkligen förstå det även om jag inte har den relationen till Maradona. Det är en av mina favoritspel genom alla tider, absolut. Men jag kan jag kan verkligen, verkligen förstå varför människor eh, gråter. Varför människor ser det där som någonting mer liksom större än livet själv nästan. Och att världen blir en otroligt stor plats. Eh, jag håller på i Göteborg i Sverige. Eh, när en favoritspelare lämnar blåvitt och ska spela i ett annat lag. Då kan jag känna samma sak. Någonting, någonting fattas mig när jag ser den spelaren i fel tröja. Och det är, jag förstår att det kan låta konstigt. Eh, men det är också för att jag är inne i någonting som jag inte alltid behöver ha en förklaring på. Jag köper det paketet för vad det är. Jag vet att det är mitt sätt att bejaka ett intresse. Och det är ett intresse som jag heller inte har... Alltså det är svårt att uppbåda det här intresset. Jag tycker att du är inne på det väldigt bra också, Carl, när det gäller att amen, man sugs nästan in i det. Alltså det ena leder till det andra. Och så helt plötsligt så har man en identitet som man har liksom bejakat länge. Man har kanske så här befunnit sig i miljöer där man har behövt bejaka det som fördjupar den känslan. Helt plötsligt så är man mitt uppe i det. Och sen så ställer man inte så mycket mer frågor. Och den känns den rätt skön. Alltså, så länge det inte leder en väldigt fel i förhållande till vad man har för värderingar i övrigt i livet så tycker jag att det är otroligt skönt att ha ett sånt intresse också. Någonting som man kan leva ut. Och som då och då faktiskt, ja, mitt lag, mina lag går aldrig bra men när de går bra så får man lite glädje på det också. Vi skulle nästan vilja pusha ännu mer ner det här så vill du, Oliver, du inte vill reagera eller... Kör hat, Johan. Alltså, 
Båda de böckerna du skrivit som bakgrund till det här Alltså Propaganda för fotboll från 2017 Och Fotboll i krig och fred från 2020 va? Exakt De berör ju olika delar av det här, liksom så här Det finns någonting verkligt här Jag kan inte förklara det, jag behöver inte förklara det Och det rymmer alltså För att koppla tillbaka till det du sa i början liksom, politi- eh, Fotboll kan liksom bara vara 22 personer på en spelplan Men det kan inte heller reduceras till det Utan det inrymmer I hela den här liksom, läktarkulturen Firman, ultras Så syns liksom en hel nästan som en, en, Alla samhällsbakterierna kommer upp så här, så här Okej, okay, det här finns liksom Och det, det jag funderar på något annat, så här, liksom, när, när jag börjar med att säga så här, ja, men Jag vill förstå Jag vet inte om jag sa att det var liksom en våldsam komponent Det är inte som en nedlåtande term av det här Utan tvärtom, utan att jag ser snarare att sättet vi har pratat om politik och det språket vi använder för politik räcker inte idag. Det kanske aldrig har räckt, men liksom att det räcker inte för att rymma den fulla bredden av vad det är att vara en människa och en politisk djur. Och jag undrar liksom från att du har skrivit de här böckerna till hur du har sett den politiska utvecklingen också. Hur man ska liksom, alltså hur fotbollen blir en av de sätt där man kan se det här människan som det politiska djuret. Alltså om, om man skulle beskriva det, det ideologiska landskapet idag så skulle jag säga att det är extremt förvirrande mm. um, och i den mån det finns samtal så är de väldigt mycket till en grupp av personer som redan förstår varandra eller liksom i värderingar sympatiserar med varandra och sen finns det variationer av hur man pratar om det där, men liksom den mötet mellan personer som fundamentalt är väldigt annorlunda det, det, tror, det tycker inte jag mig riktigt se, utan det blir snarare liksom en talking point debatt som bäst eller en freakshow, det syftet mm. är att vara en freakshow Förstår du typ vad jag försöker liksom jag tror fråga det. dig om? Ja, men absolut. Det, finns, det är en väldigt stor fråga. Och jag tror att svaret på den blir väldigt olika beroende på vilken del av fotbollen man tittar på. Alltså nu är vi ändå relativt inne på eh, lektororganiseringen. Jag tror att den frågan blir lättare att liksom koppla till någon typ av eh, något politiskt samtal någonstans utanför Sverige. För i Sverige finns det ändå liksom en förhärskande tanke om att det som traditionellt brukar betraktas som någonstans kan placeras in i höger-vänsterskala. Det ska inte finnas på läktarna. Sen tycker jag att det finns läktarfrågor som blir politiska som handlar om till exempel polisens strategier för att stävja det man tycker är stök. Men det är egentligen myndighetsutövning som är politik. Så det är också politiska frågor. Men man pratar right. inte i liksom, traditionella politiska termer. Så om det är okej okay att jag rör mig utanför Sverige så tror jag att det finns jättemånga bra exempel. Och där... Jag har ju en fot i Turkiet, ganska uppenbart för de som kan turkiska namn, om Johan vet också. Liksom jag har ju en hel del av hur jag, hur jag ser på fotboll kommer ju också från att jag har en fot i en kultur där fotbollen är så pass politiserad. Det är också ett intressant fall för att det är ett politiskt landskap som, om vi tycker att det är galet i Sverige med hur människor missförstår varandra eller när man pratar populärt och slarvigt om en polarisering. Ja, men då kommer jag från också ett land där det här finns gånger en miljard. Och där ser man väldigt tydligt och i väldigt många andra exempel också att där inte finns något utrymme kvar till exempel för människor eh, att uttrycka sig politiskt där det finns där det har lagts en våt filt över om man får tycka och inte tycka och där åsikter överhuvudtaget knappt kommer fram förutom i ja, med små alternativmedier. Nu pratar jag om Turkiet där vi vet att det finns en väldigt auktoritär utveckling. Det behöver liksom inte förklara för er. Men där i den typen av kontexter så blir det väldigt viktigt för människor att kunna uttrycka sig fritt inom andra områden. Alltså, okej, okay, det går inte att prata politik. Okej, okay, det går inte att vara modig journalist utan att möta repressalier. Det går inte att vara oppositionell politiker utan att ibland i vissa fall eh, riskera att hamna i fängelse. Eller ibland till och med riskera sitt liv. Eh, då blir det ännu viktigare eh, att de här andra ytorna, typ kulturlivet, brukar ju ofta vara ett sånt ställe där människor liksom kanaliserar sin kreativitet eller sitt motstånd eller så. 
Där kan också fotbollsläktarna som just den här samlingen av eh, i väldigt många fall en manlig befolkning. Det ska man inte heller sikta under stor, men det är liksom, vi pratar ofta om att det är en hel liksom, perfekt avspelning av samhället. Det är det väldigt sällan eftersom det ofta är mansdominerat. Turkiet har det varit så lång tid även om det har börjat förändras. Exempel. Men när det demokratiska utrymmet inte finns och det finns inget civilsamhälle som får verka fritt. Ja, men då blir fotbollen en naturlig samlingsplats där eftersom folk inte glömmer bort Alltså även om man för 90 minuter glömmer bort de vardagliga problem som man har. Det kan handla om ledning som kostnader, det kan handla om att man inte får bilda fackförbund. Ja, men som sagt, det kan handla om yttrandefrihetsfrågor, det kan handla om ingrepp i privatlivet på olika sätt. Ja, men då finns det en naturlig arena där det finns människor att lita på som du organiserar tillsammans med. Där också, där kanske är mer okej okay, okay att uttrycka sig politiskt. I turkisk läktarkultur så har vi verkligen sett det där ske och öka i allt större utsträckning att det har kommit en politik underifrån när liksom nästan alla andra kanaler börjat tappas, tappas till mer och mer för det politiska samtalet så har ju läktarna blivit ett sätt att uttrycka sig. De här Gezi-protesterna för tio år sedan, eh, det som började som, som kanske alla känner till men ifall det är någon lyssnare som kanske inte har hela bakgrund så drar det lite kort bara. Ja. Så handlar det om att eh, Turkiet upplever en eh, stark auktoritär utveckling mitt i det här. Eh, när den nuvarande regeringen har haft sitt maktinnehav i över ett decennium så planerar man att driva en park i centralistan med att få kvarvarande grönområden. Och det här ses ju inte bara som en park som ska rivas utan det ses också som någon typ av, eh, skulle jag säga, de grupper som organiserade motståndet mot att parken skulle rivas. De såg det väl som någon typ av rov, rovdrift på eh, ett grönområde, en allmän plats där folk kunde samlas till förmån för att bygga ett köpcentrum. Det såg man också som att man sålde ut liksom, en del av eh, ja, men människors liksom, vardagsrum, offentliga vardagsrum eller där människor kunde samlas eller bara ta det lite lugnt ett av få ställen som man kunde göra det i centralistan då, utan att behöva eh, handla eller bedriva någon typ av kommers och det här blev en stor, stor symbolfråga och det var ingen slump att en av de första grupperna som slöt upp bakom det som i början var en liten grupp människor som samlades i parken som bestämde sig för att tälta jag följde de här protesterna väldigt tidigt för jag fick liksom ett sms från jag menar, fackligt engagerad vän som sa att det här borde du verkligen komma ner och se alltså, det kommer hända grejer här, polisen kommer försöka riva träden här men det finns människor här som vill, vill någonting annat och då var det det som slarvigt kallas en handfull trädkramare. Så har det ju beskrivits i utländska medier och lite nedvärderande i Turkiet också. Men ganska snabbt då att polisen verkligen går in och liksom jämnar i princip den här protesten med marken. Så är det, det tar en eller max två dagar innan fotbollsrörelsen är där. Och det är för att de tar med sig sina problem in i det här. Kanske är det samma problem. Kanske känner de samma sak kring den här parken. Kanske känner de samma sak kring det som man ser som en rodrift på ett grönområde. Men man har också egna problem som är läktarrelaterade som faktiskt också börjar politiseras för att det pågår ett politiskt samtal inom läktarrörelserna som gör att man menar, tar med sig sina fotbollsproblem in. Med till exempel ökad kontroll eller biljettpriser som har spårat ur eller maktgalna eh, klubbledare som har politiska kopplingar och liksom stärker sin makt på det sättet. Så att det liksom sammantvingas ganska mycket lättare i andra sammanhang eh, som Turkiet. Där också, jag tror att en sån eh, omständighet som ofta gör att fotbollen politiseras på läktarna också kan vara just det här med att man känner inte att det, det finns särskilt många andra områden kvar. Det förklarar kanske inte varför politiken börjar lyfta sig mer och mer på italienska läkter på 60-70-talet. Men jag kan absolut säga att det här är en av anledningarna till att det börjar göra i Turkiet. Eh, samma sak när man tittar på ja, men länder som Algeriet, där den här Hirak-rörelsen också är ja, men, sammankopplad med vissa fotbollsrörelser åtminstone. Eller varför eh, Ultras har varit en politisk kraft under arabiska våren i Egypten, samma sak. Eller varför det är så många ramser med ett socialt budskap på marokkanska läktare. Så ser man ju ungefär samma mönster. Auktoritära stater, 
ett civilsamhälle under minst sagt hårt tryck. Där människor ändå hittar någonstans där man kan organisera sig, där redan finns ett, liksom, en fristad så att säga. Då passar man på att lyfta in sina problem där också. Och det finns väldigt ofta fotbollsproblem. Alltså auktoritära samhällen tenderar på auktoritära även mot fotbollssupporter, egenskap av fotbollssupporter. Så att där ser man det väldigt tydligt. Och sen, det där kan vi prata mycket om, det där är ju verkligen mitt favoritexempel eftersom jag levde i Istanbul då också. Så ser man ju också hur proteströrelsen hämtar inspiration från fotbollen. Hur proteströrelsen, alltså vilken särskild funktion som fotbollssupporter har. Om vi kommer in på Johan, det som du var inne på också. Det som, det finns ju någonting inneboende, jag ska inte säga våldsamt, för det är, alltså fotbollskultur i sig är inte våldsamt, men det finns ofta ett element av att behöva hantera våld, om vi uttrycker det så. Så kan ju det också vara en fördel i en repressiv stat, att veta hur man handskas med repression. För det gör väldigt många stora supportergrupper på regelbundna basis. Alltså, klubb, alltså klubbarna har ett våldskapital helt enkelt för att skydda sig? har det, absolut. Antingen i förhållande till ordningsmakten eller i att det har varit stökigt mellan supportergrupper. Och det kan man reducera till att ha en diskussion om att ah, det är huliganism. Men så här, ingen tog den diskussionen då när... Det var ultras som slarvigt uttryckt. Turkiet använder man inte begreppet ultras i samma utsträckning. Det är liksom en lite annan kultur kring det. Men om vi liksom för att hitta den här kärnan av väldigt aktiva supporter och kalla dem ultras för lite slarvigt så gjorde ju de liksom skillnad runt barrikaderna de första dagen i stan också. Så att absolut att det, den erfarenheten av repression var viktig. Den läktarjargong som ofta är väldigt mycket roligare än liksom de politiska samtalen var också någonting som speglades i den rörelsen. Så många av dem Ramster som ekade allra mest i Giseparken eller det som blev de landsomfattande protesterna sedan 2013. Det var också fotbollsramser som jag känner igen från fotbollsmatcher. Men jag tycker det är intressant liksom så här att, att, att gestalta fotbollen som den största arenan för människor i grupp eh, som spontant organiserar sig. Alltså jag tycker det finns någonting att säga om, även om inte så här, det finns samma protester i Sverige mot, mot någonting så finns det ändå i Sverige, och inte bara kring men specifikt kring ultraskultur så finns det ju, och det kanske Eken kan, kan tala lite till i relation till, liksom, det låter ju nästan tramsigt när vi jämför det mot liksom, auktoritära metoder i Turkiet, men i Västeuropa så har vi liksom någon diskussion som handlar om den moderna fotbollen. Och tittar man på stickers runt omkring i, i, i stan och är man liksom igen tränat öga för att se vissa färgkombinationer och se vissa typer av budskap. Jag är en sån person som verkligen stannar vid varje ögonställe rödgubbe och kollar liksom på stickers. Och i 90% av fallen så är det ju fotboll från världens alla hörn. Liksom. Oftast lokalt, men det kan lika gärna vara ett rumänskt lag med liksom storrumänsk, det vill säga imperialistisk ideologi som liksom klär ut sig hela i liksom en korsning i Stockholm. Det kan nog vara så intressant. Men den moderna fotbollen och, och motståndet kring det begreppet belyser ju ändå någonting i, vad ska vi säga, fans relation till världen som den är. Hur den har blivit, kommersialisering. Kan vi prata lite kring det begreppet? Det vore kul att bara liksom nysta i vad det finns här på läktarkultur. Liksom. Jag tror jag förstår precis vad du far efter. Alltså det finns en samhällig underton i det. Och det är en förhärskande ideologi. Det håller jag helt och hållet med om. Så att om vi bara så benar ut vad... För det är också en samlingsbenämning. 
man kan ibland prata förbi varandra och prata om den moderna fotbollen. Så det kan vi också prata om så här. Du som också har stött på det budskapet. Men jag tolkar det som en extrem kommersialisering. Ofta i kombination med ökad kontroll på läktarna. Alltså att läktarna är till för inte de som är mest engagerade. Utan de som är beredda att betala för sig. Och väldigt ofta så handlar det också om att skapa en miljö som funkar för kommersiella syften. Det vill säga det ska inte vara stök. Det ska vara sittande supporter som köper så mycket merch som möjligt. Och köper så mycket från kioskerna som möjligt. Och det ska bli en bra tv-produkt i första hand. Så att det värsta som skulle kunna hända det är stök som gör att reklamen inte syns eller att en match avbryts. Så att det är utan att förhärliga liksom, en matchavbrott på det sättet. Men den gamla, kanske lite mer liksom, spontana fotbollen ger plats till tv-produkten fotbollen. Och i den tv-produkten så blir ju förhållandet mellan eh, klubbar och supporter också som en liksom, relation mellan en säljare och en kund. Snarare än att det är någonting som du är engagerad i, som du är en del av, som du är delaktig i. Och jag tycker den frågan är jätteviktig. Den säger väldigt mycket om vad många säkert tycker också. Alltså vad många fotbollsupporter också tycker om samhället i övrigt. Det borde i alla fall göra det. För de värdena, eller den kritiken i alla fall, liksom kommersialiseringskritiken, är ju lätt att överföra till andra delar av samhället. De kopplingarna jag tror jag att man behöver inte ett särskilt tränat öga för att kunna liksom lyfta ut det där till att prata om vad en medborgarsrelation till staten ska vara, ja. eh, till exempel. Och i Sverige så pågår ju den diskussionen i och med att Sverige är få länder, eh, det finns några till, men Sverige är få länder där vi faktiskt inte har ägarstyrda klubbar. Alltså, det finns delvis bolagiserade klubbar, men kontrollen över hur man styr en klubb, det ska ju vara i demokratisk ordning. Alltså, det är ingen folkrörelse-tradition eh, som ändå finns, det som kallas för regeln. Ja, men så är det. Alltså, det är föreningar. Och, eh, jag är medlem i min förening. Jag kan skriva motioner, jag kan eh, liksom, organisera det som vilken kongress eller vilken, liksom, vilket årsmöte som helst eh, i en kanske mer det som brukar betraktas som en mer idéburen organisation. Att man liksom, ändrar policies eller ändrar liksom, inriktningen för en förening. Det ligger i medlemmarnas händer. Sen så utnyttjas inte det. Perfekt. Sen så ser det inte kanske på pappret ser det fantastiskt ut. Men det kräver också att människor är engagerade och är är villiga att använda sin makt som medlemmar. Och det finns klubbar som har försökt frångå det genom att göra det dyrt till exempel att bli medlem eller att man skapar mandat i en styrelse som är fleråriga som gör att man inte kan ersätta en styrelse hur som helst. Men i det stora hela så har det funkat relativt bra i Sverige. Och det finns ju, det har ju funnits en rädsla i perioder av att man kommer att försöka ersätta den här 51%-regeln så att man kan gå in med starka ägare. För att man menar att för att svensk fotboll ska bli mer konkurrenskraftig för att få in det kapital som behövs för att kunna konkurrera med andra ligor. Och då brukar man kanske ofta peka på Danmark för att det är ett närliggande land. Man tycker att det finns väldigt mycket som liknar liksom i historien men också med de gamla folkrörelserna. Man hade amatörbestämmelser väldigt länge inom dansk fotboll. Men de har ju kommersialiserats och de når långt både med landslag och i sin talangutveckling. Varför kan inte vi också öka liksom inflytandet för privata ägare och starka ägare som kan komma och investera hur mycket pengar som helst. Men då handlar det ju om så här, vad vill man ha för fotboll och vad vill man ha för civilsamhälle eh, generellt tycker jag. Eh, men absolut inom fotbollen också. Så för mig är 15%-regeln, jag skulle inte säga att det är en höger-vänster-fråga, men det är en viktig demokratifråga och den är en politisk fråga skulle jag säga. För det handlar om hur vi är en av de delarna som engagerar allra flest människor, som alla kan relatera till, så är det föreningar som är huvudaktörerna. Och det blev ju, alltså det, det är ju lite aktivt, inte i dagarna, men Fredrik Reinfeldt blev ju vald till Svenska fotbollsförbundets, säger jag rätt nu? Ja, exakt. Ordförande, ordförande. Och han, ska vi också säga, har ju misslyckats förut med att bli ordförande i, i Djurgården innan det. Och, och det har ju varit en hel del skriverier kring detta fenomen. 
och, och det är en sak som tas upp ändå. För på, jag skulle säga, bara på min liksom, sociala mediesfär, så är det ganska mycket som nu, nu den star ett väldigt så här, konservativt anti frekvent väldigt personligen. Men jag vet inte vad han, jag läste bara hans eh, uttalande om vad han skulle göra för svensk fotboll. Och Ekim, jag, jag vill att du kanske har en, en bra take på liksom, vad hans profil eller vad hans liksom, eh, mm. vision är. Men jag bara läste vad han skrev. Vad han, vad han skrev var ju så att säga tidsenligt. Han skulle stärka den genom att liksom följa de starka eh, liksom Förlåt. Han, han skulle liksom gynna, generation, äh, gynna organisationen genom att trycka på värdegrunden. Mm. För det, det är ju ganska, det är väldigt så här modern företagsledning i ett nötskal. Man har inget innehåll, eller man säger inte att man har ett innehåll. Men man säger, jag är en god person, lita på mig, ge mig det här mandatet. Kan du berätta någonting om vad, 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 vad du tror om visionen från hans håll och vad, vad betyder det? Har vi någon aning? Nej, men... Det är ett jättespännande exempel eftersom det också är en person som alla kan ha åsikter om. Eftersom ja. Ja. uppenbarligen så har han ett, liksom, en politisk bakgrund som gör det väldigt tacksamt. att så här, Ibland kanske läser in lite för mycket också i vad som är hans eh, liksom fotbollsagenda. Ja. Jag tror att han var, som du var inne på, jag tror att det var styrelseplats som han inte fick till slut. Men säkert att han på sikt skulle vilja bli ordförande ja, i Det kan ha varit så att han, var, att han ville bli ordförande, men minst det som styrelse. Men det som är intressant med Fredrik Reinfeldt är att när... Alltså har man lite fingertoppskänsla så kanske man vill adressera frågor som man vet att människor kan ha fördomar om på grund av att han faktiskt är i grunden en politisk aktör. Han har ingen fotbollsbakgrund förutom, precis som du är inne på, att han har kandiderat i, på ett Djurgårds liksom, årsmöte. Men han har inte adresserat de frågorna offentligt och snarare undvikit offentliga utfrågningar. Sen så ska det sägas, journalister som följer den här frågan och har bättre insyn har ändå sagt att ja, men i slutna möten med de som är delegater, de som ska rösta på, eller de som skulle rösta på, årsmötet, alltså Svenska fotbollsförbundets årsmöte där man, ska, där man valde fram honom som ordförande, då har han varit tydligare med vad hans planer är. Men utåt sett så har han inte kommunicerat vad som är hans liksom, agenda, vilka framtidsfrågor han ser, vilka som kommer att vara eh, med profilfrågor för honom. Men med tanke på att han politiskt sett var en privatiseringsförespråkare så skulle man kunna se det som att det här också är ett sätt att privatisera en del av civilsamhället. Inte rätt begrepp för det här, men ni förstår vad jag menar att öka liksom, mm. privata aktörer för att de ska kunna gå in. Det finns ingenting som jag har sett hittills av det. Och när det gäller just värdegrundsfrågan så håller jag med. Alltså att klubbar i större utsträckning nu än tidigare pratar ju om sitt CSR-arbete till exempel. Alltså, och det är ju hämtat från företagsvärlden egentligen. Alltså för en idéburen organisation, ett, en klubb som tar sitt samhällsansvar så ska det där kunna ske även utan enskilda projekt skulle jag säga. Det ska väl komma mycket mer naturligt skulle jag kunna tycka. Samma sak gäller väldigt många värdegrundsfrågor. Sen så är det säkert lite blandat beroende på vilka värdegrunder man trycker på, vad man gör av det värdegrundsarbetet. Det finns säkert klubbar som är bättre än andra på att, eller vissa förbund som är bättre på att integrera de frågorna i så stora delar av liksom, verksamheten som möjligt. Så jag tror att det är för tidigt att liksom, klanka ner på honom av det skälet. Men jag tillhör väl de som liksom, ser att amen, det finns många frågor att ställa och många frågor som vi inte har fått svar på. Som jag tycker att hade Fredrik Reinfeldt varit en person som hade velat ha en offentlig debatt och liksom 
adressera hela folkrörelsen också oss som är intresserade eller medlemmar av våra klubbar. Då hade han ju med fördel kunnat ta några offentliga debatter och prata om de här frågorna mycket tidigare. För han om någon borde veta att det finns en bild av honom utifrån hans politiska gärning. Och det är, jag tycker inte så att det är långsökt att vilja ställa frågor utifrån det. Just med den moderna, moderna fotbollen. Liksom. Hur, hur man ser på till exempel ja, men allmänna frågor som sportswashing, hur man ser på 51%-regeln. Varfrågan har också blivit en sån alltså där video videoassistent-systemet liksom, när det är kameror och liksom, hjälpdomare som ska sitta och kolla på en monitor och stoppa upp spelet och sånt. Viktig fråga för supporterrörelsen. Ingen politisk fråga sig, men en tekniskt liksom, en stor förändring i matchupplevelsen. En stor förändring i hur man upplever sin favoritsport. Där har ju duckat ganska många frågor under lång tid i alla fall. Sen kanske han har sagt någonting nu i dagarna som jag har missat, men han har varit eh, ganska hal i att liksom, så undvika det där, tycker jag, under lång tid. Det säger någonting om fotbollens... Liksom position i svenska samhället att för detta svensk statsminister väljer att gå och bli ordförande för Svenska fotbollsförbundet ändå. Det säger någonting om den roll som liksom den ledande folksporten eh, på samma sätt som jag tycker 94 säger någonting om svensk mentalitet, på samma sätt som jag tycker Slatan säger någonting som liksom om Sverige. Jag tycker det där är så otroligt intressant och det där är liksom den här Alltså föreningsrörelsen vi alla har fått, en, eller många av oss i alla fall, jag ska inte säga alla ni som lyssnar, men många av oss som lyssnar har på något sätt varit ignorerade i den på något sätt. Man har varit med, om inte annat kanske man sitter i en jäkla bostadsrättsförening. Alltså det här är så svenskt så det finns inte. Det finns, jag, kan vi gå igenom eller bara snabbt? Jag vet att Tyskland har en 51%-regel. Mm. Det är väl två klubbar som är utanför den som jag förstår. Men förutom det, hur ser det ut i Europa? Kan vi bara skanna över snabbt? Ja, men jag tror att det är, alltså, majoriteten av ligorna är styrda av privata aktörer. Ja. Så är det. Alltså det är Sverige ett undantag. Jag tror att det är Norge också. Sen så finns det ju enskilda undantag i de här länderna. Men det är Tyskland, Sverige. Jag tror att det är Norge. Liksom. Sen så finns det säkert något land jag missat. Men i övrigt så är det i regel så att det är starka ägare, starka presidenter som styr klubban ut efter, efter eget huvud tills... Ja, men, det är klart det blir liksom en det kan finnas konflikter mellan läktare. Det finns läktare som har gjort att ledningar har blivit omöjliga. Liksom, att de inte kan sitta kvar. Men då har det inte gått via den här vägen genom att det är ett medlemsinflytande. Det handlar snarare om att man har externt, eller det är inte externt, men externt sett till beslutsvägarna officiellt i klubben. Satt ett tryck på dem. Och, det, och det, det här säger ju någonting, i alla fall om Europa. Det säger ju någonting om alltså den, den typen av, av, av missnöje som, som man hör om man, om man läser någonting eller lyssnar på någonting om brittisk fotboll där herrarna två befinner sig just nu. Så är det ju en, liksom besvi, eller en besvikelse men en, 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 en sorg över att man har förlorat mycket av den känslan som fanns att man kunde gå på fotbollsmatch när vanliga människor inte har råd att gå på fotboll i samma utsträckning som under förut. När det var en väldigt tydligt ut, liksom, utpräglad arbetarklassport och i Tyskland bara för att ta ett exempel och det är väl, de är, för de är ju lite mer som jag förstår dogmatiska med det här än i Sverige. Du, Ekim, du får, du får rätta mig lite grann men jag har för mig att de har väl saker som liksom, maxpris på biljetter du åker mm. tåg billigare liksom till och från match och så vidare. Det är lite mer liksom in 
korporativt in i samhället med hur allting kring det där funkar för att det ska verkligen vara till för vanliga människor. Och det är ofta för att vanligt folk kan driva sina frågor i klubbarna. Och sen så varierar ju det. Alltså, till frågan om vilka länder det här är vanligt. Men det finns ju enskilda klubbar. Barcelona, Real Madrid är också en medlemsida. Men de här jättestora klubbarna är väldigt svårt att påverka också. Men det som är intressant i Tyskland är att det både finns... Ja, men där huvudregeln är, precis som du säger, det är ett fåtal klubbar som har kunnat gå utanför det systemet. Men i regel så är det både så att medlemmarna kan eh, göra sina röster hörda inom klubben. I varierande grad, men på pappret eh, så finns ju den liksom, eh, makten. Men sen så finns det också klubböverskridande supporterorganiseringar, alltså paraplyorganisationer mellan olika klubbar som gör att man blir liksom en påtryckningskraft för att driva supporterfrågor. Och den är också stark i Tyskland, så att det finns liksom en dubbelmakt där som gör att man både engagerar sig i sin klubb men också kan man engagera sig i supporterfrågor eh, generellt. Det finns liknande strukturer i Sverige också. Det finns något som heter SFSU, där det är en rad supportergrupper till olika klubbar som driver formfrågor, hur hur borta läkterupplevelser ska se ut, hur hur matcherna förläggs så att man inte ska få för långa resor på helger till exempel med tv-tider och sånt där. Om det är tv-tider eller supporternas liksom, möjlighet att gå på matcherna som ska styra. Där finns det också jättemånga intressanta frågor. Varfrågan lyfts också i de sammanhangen. Men i Tyskland så har det varit betydligt mer inriktat på konflikt skulle jag säga. Och där man har en väldigt så här, kritisk grundton och en längre erfarenhet av att organisera sig på det sättet som gör att med tysk fotboll bland de största ligorna så är ju tysk fotboll något som utmärker sig på det sättet för att det finns inflytande på både det inflytande som man har skapat genom egna strukturer från läktarhåll men också via sina klubbar. Det finns ju starka läktare liksom, i andra länder också som kan sätta tryck men då har man inte båda de här kanalerna. Men jag, jag bara tycker det är så otroligt spännande för jag kollar väldigt mycket på liksom, jag mainlinar amerikansk sport väldigt mycket vilket ju är av, av sin natur motsatsen till det här vi pratar om. När du har liksom franchise-sporter där det är ligan som äger produkten och man kan ändra sporten från att göra, för att göra en bättre produkt. Och det finns alltså så här, tanken på att det ska finnas någon så här fan-input är noll. För du kan sälja ett lag och flytta till en annan stad om du vill. Det är ju den ultimata motsatsen. Men det som, det som är spännande också är att det, det är ju dels issuen då med att det liksom är, är ägt men också om man, om man tänker liksom på europeiska klubbar i relation till de här amerikanska klubbarna är det ju att det spelar in i liksom geopolitik dessutom. Att du då till exempel har fotbollsklubbar i England som, som då ägs av ryska oligarker till exempel. Och det är en helt annan dimension som gör en fansens relation till sin klubb mycket mer komplicerad dessutom. Ja, och jag måste bara, när du säger det, sorry att jag hijackar lite grann nu, men ta chansen att prata lite grann om min favorit tyska klubb Schalke. För att där är det, alltså det är precis det du säger nu, kanske i tydligast relief mot, mot liksom verkligheten. För att Schalke är ett av Tysklands eller Bundesligas kändaste lag. Absolut inte, speciellt inte i modern tid, det mest liksom lyckade, eh, segerrika laget. Men de hade en stint på 40-talet, 30-40-talet, under, under eh, gamla eh, Gauliga, eh, mm. när alla nazi-Tyskland har uppdelat i Gauss. Eller eh, Geis, som man säger i Göteborg. <laughs> Också Göteborg, Göteborg att skriva in med. 
Det är det enda jag kan i Göteborgs fotboll. Jag hade lite IFK där jag pluggade med. Och det var liksom, det spelade ingen roll man, vad man gjorde. Men det är så här, alla som inte hoppade gejsar. Alla som inte hoppade gejsar. Tillbaka till Schalke. Schalke kommer från Gelsenkirchen. Gelsenkirchen ligger i Ror. Och det gjordes nyligen en undersökning av, av levnadskvalitet i, tre, i 400 tyska städer. Gelsenkirchen kom på plats 399. Det, alltså det ska ju sägas då att Tyskland kanske mer än, ett an, all, än något annat land har ju en spread på städer. Alltså och välstånd i städer som kanske ingen annanstans. Vilket också på något sätt gör att den här Bundesligan blir väldigt speciell. För du kan ha du har människor och ekonomisk kraft att upprätthålla lag i i andra länder skulle vara småstäder. De flesta länder har ju en eller tre eller fyra stycken stora städer och de stora städerna har kanske två, tre klubbar var och det är där någonstans det står. I Tyskland är det uppenbart för alla som kan inte fotboll att det är Bayern som det rikaste delen av Tyskland och har den mest lyckande klubben Bayern München. Men Schalke är något av en kulturell ikon för man kommer från Gelsenkirchen som ligger i Ror och Gelsenkirchen om det finns någonting som är smutsigt och kolluktande alltså inte kol, kol utan stenkol så är det Gelsenkirchen. Supportrarna av laget kallas i knappen alltså gruvarbetarna och man har liksom en lång och stolt tradition av att vara i sin egna ögon en av de stora tyska fotbollslagen. Problemet är ju bara det att du har de mest fattiga, de mest utslagna människorna. Så vad gjorde man då för att försöka komma eh, f- 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 någon slags relevans? Jo, man sålde sig till djävulen och man tog in Gazprom som huvudsponsor. Och de var väl huvudsponsor i min typ 15 år och sånt där. Mm, det var de. Och de var ju det hela vägen fram till... Till invasionen. Ja, en kort, ja till den här blodiga vidareinvasionen liksom. Ja. Och samma sak, då är det ju... Det är inte bara det att det är ett ryskt gasbolag. Det är ett statligt bolag som... Har man blundat för det länge, ja då kanske man inte har sett det. Men det har varit uppenbart för alla seriösa bedömare att det här är ett geopolitiskt maktmedel för Ryssland. Ja. Så det är inte vilket företag som helst heller. Det är lite Så grann det... som att de skulle köpa IFK, eller hur? På något sätt. Ja, men lite grann. Det blir ett sätt. Alltså ska vi prata sportswashing? Alltså det här ja. begreppet som jag inte riktigt gillar. Att man liksom försöker tvätta rent ett rykte eller mm. sådär genom eh, idrott till exempel. Jag tycker att mjukmakt, alltså mjukmakt som man kan prata om i alla olika sfärer, inte minst kultursfären, tycker jag att man kan prata om mjukmakt, att försöka öka sin mjukmakt. Det är betydligt bättre förklarande. Så har man försökt stärka sin mjuka makt bland annat genom ja, med sponsring av, som du säger, otroligt eh, liksom stora kulturklubbar. Alltså där man också, ja, men, klubben är ju större än orten, klubben är ju större än staden. Det är typ det enda som kan skänka glädje till väldigt många människor som har valt just en sån klubb att investera i. Det är ingen slump. Det är där synligheten finns. Alltså sponsorer arbetar ju så. Det gör ju sponsorer även direkta politiska ambitioner också. Det är klart att man vill ha någon typ av avkastning. Och en del av avkastningen med den här typen av investeringar är såklart också någon typ av politisk kapital som är den här mjuka makten. Och Gazprom har gjort samma sak med Röda Stjärnan. En av de mest klassiska klubbarna i Serbien. Otroligt stark inom jugoslavisk fotboll när det fortfarande var Jugoslavien. Man har också varit men sponsorer till till exempel Herrarnas EM. Så man märker att det har liksom varit en bred sån portfölj med fotbollsinvesteringar som Gazprom har stått för. Tack och lov så är de avslutade nu. Men det tog väldigt lång tid. Men, äh, förlåt, 
Röda stjärnans samarbete, fortgår, det fortgår eller? Jag vet inte, jag Nej. kan tänka mig att det kanske gör det, det är inte riktigt samma tryck. Nej. Säger utan att veta så mycket om serbisk liksom, politik, och, men relationen till Ryssland ser väl annorlunda ut där, ja. säger jag. Ja. Väldigt slarvigt, någon kanske vet bättre. Det känns rimligt. Men... Men det här också jag tycker jag är intressant i liksom kopplingen till som att säga, det utrikespolitiska spelet där fotbollen blir som liksom mjukmakt som är inne på Ekim. Att, om vi tar Röda stjärnan, jag för mig att det var någon match där i Moldavien där serbiska supporter åkte över och det blev någon typ av... Alltså den moldaviska regeringen var rädd att det här skulle spä på interna spänningar i landet. Och jag har också för mig att i något sammanhang så var det typ så här ryssar, om inte annat misstänkta för att ha eh, <laughs> det här så jävla konspirationspoddsegmentet, men har skickat iväg typ <laughs> spetsnadssoldater utklädda till supporters på någon så här match där England var med i syfte att spöa de engelska supporterna. Ja, det här var ju ett stor grej liksom... under VM ju. Ja, men för, att för att förutmjuka den engelska liksom, nationalkänslan eftersom det också är uppbundet i deras liksom, supporterklubbar. Och jag vet inte, liksom så här, det är enkelt att sitta här liksom och diskutera eh, alla sätt på vilken Ryssland egentligen är djävulen. Men det intressanta är väl på något sätt hur, om vi kommer tillbaka till den här frågan med liksom så här, en person som Reinfeldt som vill, alltså både kandidera för och sen liksom bli vald och blir eh, någon typ av liksom, ledarfigur i svensk fotboll. Alltså för mig förefaller det som en paradox så här, att å ena sidan så har man den här mjukmaxaspekten. I övrigt så, så liksom min, min relation till Reinfeldt typ, det är liksom en typ av politik som är liksom bara management och liksom blodfattig. Man tänker sig snarare att någon som typ som Håkan Juholt skulle typ så här bli så här total populist men det här, är ju, det här är ju ditt liksom. problem Johan, igen, att du mm, är en så ja. total idealist, du, du, du ser på så här idrottsfärger bara här behövs någonting, det behövs en populistisk revolution, varför leder inte Johan Hjuvholt en karismatisk sosse det, han har ju folkhälsomedel jo, det är för att det är inte så styrande funkar alltså, försök leda någon organisation i Sverige så behöver någon blodfattig människa utan idéer utan tankar, som bara är så här någonting som alla kan skriva på och säga, ja, skitbra du kan lösa de här problemen du är en, du är en bra ledarfigur proven material, vi kör på dig det är ju det som är grejen att så här, vi, vad vi gör nu är vi organiserar ju inte maoistisk grilla i djungeln, även om Juholt kanske har varit, liksom skulle varit som brist eh, liksom kanske inte är den bästa personen att göra det heller, men han är ju liksom så här, om det är någon typ av ledarfigur du ser i spetsen på ett företag, eller någon slags liksom mainstreamrörelse i Sverige, så är ju Reinfeldt precis rätt person att ta in. Det är bara, du behöver någon som ser snäll ut och pratar om värdegrund. Jag förstår inte vad, liksom, vad du inte förstår här. Säg vad du vill om maoisterna i djungeln men de gjorde ju upp med klägget. Va? Oh my god. <laughs> Vadå klägget? Ja. De, de har förlorat alla jävla ja. djungelfighter de har varit inne i Maoist. Jag skulle... tänkte ta någon sån referens till Nej, det var Tom Arland-dokumentären. Jag tog den, Johan. Fan, det är... <laughs> Jag är mer. <laughs> men, men, men för att komma tillbaka till liksom den... den alltså, om nu andra stater, som Ryssland i det här fallet, använder sig av fotboll som mjukmakt och tänker på något strategiskt på det här sättet. Hur kommer det sig liksom att de västerländska eller svenska aktörerna... Om, som, som tänker, som är politiska på något sätt, att när de går upp på scen så är det typ så här, vi ska prata värdegrund eller den för att de är i low Sverige. hanging fruit Nej men det är inte bara jo. det, alltså ta FIFA Infantino som så här today I feel Qatari, today I feel African, today ja. I feel gay alltså så här, var, ja. någonting ja, majoriteten någonting. köper ju det där alltså, så fotbollsvärlden ser ut så där 
den ser ju, det är de två positioner som finns, de är diametralt olika vad som var under bevakningen av Qatar VM i svenska medier. Eller alltså, läste man Guardian och tänkte man att ah, det är jättemånga som är jätteupprörda i framförallt Västeuropa. Alltså om man ska vara väldigt krass. Så har det inte sett ut i världen. Det säger någonting att Infantino inte har någon ja, men på senaste FIFA-kongressen. Att det inte finns någon som utmanar honom där. Tillräckligt många är tillräckligt nöjda med att det funkar på det här sättet. Och sen så... Det var väl en enorm vinst? Ja, det var det. Alltså det, blir ju... det är en vinst i sig att det inte är någon annan som, som kandiderar. Alltså, är man kritisk mot Infantino som jag är så blir det ju... Då visar det sig att det liksom är en sjuk organisation å ena sidan. Men å andra sidan, för deras, för en sån som Infantino säger, ett styrkebesked. Absolut. Och sen så tror jag att det finns en bakgrund när vi pratar om mjukmakt inom idrotten. Det är därför jag inte gillar heller begreppet sportswashing så mycket. Då glömmer man ju bort alla de gånger som andra typer av regimer har använt fotbollen. Det behöver inte alltid vara auktoritära regimer utan det här är något som görs av i princip alla stater. Alltså vart, vart enda OS sen OS blev en stor sak dit världens riktade blickade. Så har det varit ett politiskt prestigeprojekt också. Det gäller ju både demokratiska och icke-demokratiska stater. Samma sak med men, liksom landslagsframgångar på framförallt herrarnas VM för att den har varit mer exponerad. Den har varit en liksom, större kultursport i världen på grund av att kvinnor har diskrimineras och i samhället i övrigt. Men det där är också utnyttjats av både demokratiska och icke-demokratiska krafter. Då kan man gå tillbaka till, det blir alltid tydligare när man går till liksom, historiska exempel. Men i Brasilien där, alltså fotboll identiteten är väldigt knuten till den nationella identiteten och där också finns ett grundmurat fotbollsintresse. Det är en kultursport. Verkligen. Det är ingenting som har kommit in från sidan och bara engagerar en viss grupp av samhället. Utan I Brasilien kan man verkligen tala om att människor är generellt sett väldigt, väldigt intresserade av fotboll. Så är det någonting som alla typer av partier i princip i alla fall de etablerade. Alla typer av regimer som har styrt Brasilien har försökt liksom hålla sig väl vid eller liksom försöka sola sig i den stråglansen som det sker i och nära fotbollen. Det har varit för både demokrater och för militärregimer. Sen så sticker det i ögonen på ett annat sätt. Jag tycker att man kan liksom, det motstånd man ska göra det är när det börjar liksom få effekter på att det rent får en menar, militärdiktatur till exempel. Det är klart det är mycket lättare att inte se när demokratiska krafter gör det. Men det betyder inte att demokrater inte också utnyttjar fotbollen. Men, och, och... Liksom, jag bara ta en annan spin på det här. Jag tycker det är, det är intressant för, som, som intresserad av Ryssland och Ukraina och, och, och liksom, lite bevandrad och lite berest i de områdena så tycker jag det är, det är intressant att notera att första gången jag hörde någon säga ja men jag har varit där borta och det är supertrevligt. Jag vill åka tillbaka. Det var ju efter VM 2006 när folk hade åkt till Ukraina första gången. Eller var det? Var, var, nej. VM 2012 va? 12, Polen, 12, Ukraina. Helt rätt. Polen, Ukraina, ja. 12. Första gången jag hörde någon säga så här, ja, men jag, var, jag, var, jag var i öst och det var vanliga människor där. Det var trevligt. Det var liksom... Och jag, jag, jag måste säga att jag tror inte att så här, i alla fall väldigt många svenskar jag känner som, som åkte dit och, och, och fick en förståelse för hur det där landet ser ut. Det inte bara var en nidbild av, av, av vodka och våld. Liksom. Och jag skulle gissa att det har gett en, i alla fall ganska inte oväsentlig förståelse för Ukraina idag och som land att folk kunde åka dit. Och att man har kanske många hade, har, den enda referenspunkten i att det fanns någon svensk som spelade i Shakhtar eller i, i Kiev. Liksom på tal om kulturella symboler, liksom att Ukrainas två stora lag ligger i just Donetsk, eller låg just Donetsk, är också intressant att notera. Liksom. Så det finns så många ingångar i 
vad sport används till och för. Och det, det är ju politiskt av sin natur. Jag vill komma tillbaka till liksom bara för att på något sätt visa på att det här är tidlöst. Jag, jag, jag glömmer aldrig liksom första gången jag läste om Nika-upproren. <laughs> och eh, faktumet att liksom så här, i dagens Istanbul som då var... Nej, vänta, vänta. Det här är typiskt jävla kalle. Nika-upproren är alltså 500-talet <laughs> efter Kristus i bysantiska <laughs> riket finns... under kejsar Justinianus ja, era. Ja, just det. Och, och vad som hände då... Det var ändå bra noll. Och, 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 och vad som inte... Du du som är historiker här, det borde ju kunna ha någon. Vi får diskutera, inte på det här direkt, utan på samma. Men bara det faktum att, att på den tiden, för liksom 2500 år sedan, nej, förlåt, 1500 år sedan, så finns det två stycken stora, det finns de gröna och de röda. Och, nej, blå, blå, blå. Blå och de gröna. Och är det jag tror, kejsar innan Teodoria, Teodora. Teodoria, hon är ju skådespelerska, läst prostituerad, som kommer ifrån det gröna. Och det gröna är ju dels en liksom supporterskara. Och det, om man tittar på då är det ju inte fotboll, obviously, utan det är ju liksom hästvagnrace. Liksom. Alla Benhur, liksom, bland annat. Så V75 med tågor. Typ. <laughs> ja, men det är precis för det. Är precis för det. Lite mer våldsamt V75. Och hur bra skulle inte... Alltså, ett, 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 ett V75 man får tacklas. Och det är lite skönare arenor. Jag tror alla kunde liksom kolla på det. Absolut. Passus. Men faktum är att du har två stycken stora maskiner, politiska maskiner, varav en, de gröna, producerar en kejsarinna. Och under de här upproren som jag inte kommer ihåg, det är väl en jävla svält som vanligt eller vad fan det är som händer. Men, st- Men också religiös komponent. Ja, det är skitsamma. Ja. Stan, det blir upplopp i stan. Det som händer, liksom fortfarande händer idag, hände för 1500 år sedan. Och allt går upp i lågor liksom. Och vad händer? Jo, Tidora i och med att hon är med de gröna kan ju lyckas rädda kejsar Justinianus från stan. Han liksom vill stanna kvar med eller med det brinna inne men hon tvingar bort honom. Det här är ju liksom världshistorisk händelse som, änd- som ändrade liksom i alla fall någonting men som är känt. Det här är ju en grej som har varit stort i alla tider. Det här är ju liksom på något sätt så här. Johan säger det bubblar upp liksom under vägen Ja, absolut. Men det här är ju också vilka vi är. Vi är ju folk som gillar att vara blåa eller röda. Eller blåa eller rö- gröna. Vi kan ju vara, det, sp- det spelar ingen roll om det är politik. Det spelar ingen roll om det är sport. Men vi gillar identitet. Och vi gillar och ogillar någon annan. Och så mycket svårare behöver det inte vara. Och det spelar det kanske inte roll. Absolut, det, det, det hjälper till när det finns en boll liksom, i mitten av allt. Och folk som springer efter den. Men min poäng är väl mer att så här, det är identitetsskapande. Och just det är ganska roligt tycker jag, de här extremt simplistiska färgerna. Liksom. För det får ändå tänka väldigt mycket så här, red team, blue team. Hur tänker människan? Jo, det är precis så människan tänker. Liksom. Det är ju fan lite svettigt här över så här, vad du ger traventusiaster för idéer nu. Ny renaissance för travlektar kultur. Fattar, det här kan bli farligt. Fattar, alltså. Hur bra det skulle bli. Jag skulle sitta där och bara gå in med tre paket Malbro. Hur du eh, Black Fury så här, kan, kan lägga 250 spänn på det. Jag tror föraren dör också. Så här. Ja, det där är så jävla fascinerande. Men det är verkligen... Jag håller med om den tolkningen. Man brukar ju prata om det som är så här byggen av identiteter kring fotbollsklubbar, att det är någon sorts tribalism. Alltså det finns ju någonting hos människor, absolut. Sen så handlar det väl lite grann om, där gick det inte att förklara med bara, bara hästkapplöpningar. Precis som vissa av i alla fall 
alltså fotbollskonflikten inte går att förklara med bara fotboll men att det tar sig det, de uttrycken det är inte heller så konstigt alltså, det är väldigt också tydligt när det blir så definitivt det finns en liksom klar överlevnadsaspekt av att vinner inte vi den här matchen är det en kupp då åker ut är det ligaspel ja, då ligger det sämre till i liksom det långa loppet över en säsong det är liksom vinna-försvinna-momentet. Eller ja, i ett tidigare poddsamtal pratade ni om Carl Schmitts vän-fiende-dikotomi. Den är ju inbyggd i fotbollen eller väldigt många andra sporter också. Men det är ju... Det, är ju, alltså, det verkar för, Och det kanske vi kan gå över till i, i, um, i nästa del av samtalet efter vi tar en paus. Men, men det verkar också finnas en skillnad liksom, på något sätt mellan klubbfotboll och nationell fotboll. För att medan klubbfotboll är, är liksom en bättre manifestation av den här rena red team, blue team dynamiken. Liksom. Att det kan vara ganska arbiträrt både vad det är som gör en person till en, till en supporter av ett visst lag och vad det är som gör att en viss spelare eh, liksom spelar, spelar för, ett visst, eh, för ett visst lag. Så när det kommer till nationell f- fotboll så då börjar ju eh, identiteter som alltså, är, är djupare eller har långt större relevans för människor att interagera med de här då potentiellt arbiträra identiteterna. Och det är då det verkligen känns som att det hettar till ibland. Någonting som jag tänkte på när jag läste din, dina böcker kan vara liksom att du, jag är nyfiken på hur du ser på den aspekten av fotbollen i, i konflikten och den typen av liksom identifikation som olika alltså nationella nationalistiska förtecken har i Ukraina. Och jag tänker givetvis på de kan man säga ultras som mm. har den här Andreas Bandera- Färgerna rött och svart Just den högra sektorn, ja men absolut Men just det, liksom rött, rött och svart Eller liksom blod och jord eller kärlek och sorg Beroende på liksom vilken av Dess förespråkare man, man frågar Men den här liksom att det, det finns en Det finns en koppling tillbaks Till fotbollssfären Och där den delen Av, vad ska man säga Nationalismen i Ukraina också blir en, en Självhävdelse som nästan per automatik Idag förstås i motsats till Vår geopolitiska fiende, Ryssland mm. Men liksom hur, jag vet inte exakt Vad, vad frågan ställer här är Men, men det är en aspekt som jag tänkte på Är att när, när jag har kollat på en del Av det här materialet som, som de lägger upp Från matcher så slås jag av liksom Likheten tillbaka till olika jugoslaviska Firmor och den här turbofolk Aspekten, om ni kommer ihåg liksom så här, Musik som är hyperlokalistisk Alltså de, de sjunger liksom om att de är ett folk, alltså om vi tar Jugoslavien-kriget så är det typ så här: om Kroatien kan ha en, en, en låt om deras typ by, då sjunger så här typ, Krat bredvid Krat, vi är alla bröder ni kommer inte ta Savoklave alltså någon by, liksom, så länge vi lever. L- um, lite grann som skånska en... sjungligheter som vi lyssnar på i skolan Ja, uh-huh. vill du berätta okay. om det här separatistiska Nej, nej som inget sånt där, ta Jugoslavien Ja, men eller, eller så här, min, min favorit är Bosanka Artilreira uh, som sjunger så här: Sarajevo, Rogatika Visegrad, Vlasenica, de är alla nära till vårt hjärta och så vidare. Alla våra kämpare glada typer. Zvonik tu zla 
Det finns en nationell förståelse eftersom man är i direkt krig, men så finns det också liksom verkligen. Alltså skulle man lyssna, skulle man sitta som typ amerikan, även då för då tar de som exempel. Men liksom om man täppar in på kanalen och kollar på vad händer i Europa, så sitter de här snubbarna och sjunger så här: Vår by är så jävla bra, ni kommer inte ta den här byn. Liksom. Det, på, en, på en nivå kan det ju låta så här: typ, Okej, okay, de här personerna är kanske lite närsynta på vad de tittar på, men på en annan nivå så är det liksom det finns ingenting som är verkligare än att skulle, skulle vi hamna i någon så här väpnad konflikt. Då sitter man och sjunger där så här, Skåne, fan vad bra det är Skåne Ni kommer aldrig ta Skåne Heja random lokalt lag i Skåne ja, Sökt parallell Men kan, kan du göra någonting av det här Ekim? Eller, ja, men jag eller, tror det, det. Alltså, att de här kraftuttrycken Med enkla snabba budskap som syftar till att mobilisera Alltså det är väl det jag ser Och den är ju väldigt ofta Lägger man in liksom nationella, en nationell symbolik Så är det i princip Skulle det kunna vara vilken fotbollsramsa som helst Som ska ge kraft till ditt lag Kan lika gärna vara samma typ av ramsa som ger kraft till eh, din nation eller till ett militärt försvar eller till en militär offensiv alltså om man är mer militaristiskt inriktad eller om det bara är självförsvar eh, som vi ändå får kalla liksom, Ukraina vid ju självförsvar just nu om man ska koppla det dit eh, så att den kopplingen finns ju i hur det låter hur den här mobiliseringen låter och det är väl för att det ska tilltala liksom samma typ av jag vet inte vilka mekanismer då behöver man nästan vara så här psykolog eller socialpsykolog för att liksom förstå vilka mekanismer som går igång hur det identitetsskapandet ser ut eh, men att uttrycken påminner om man det kan jag absolut liksom skriva under på det är någonting som ska ge kraft, som ska innebära en stolthet över någonting. Det ska stärka din identitet och det ska framförallt vara, ofta är det också så här, körsånger. Eller att det ska låta mycket mäktigare, om det är, även i ett studiosammanhang. Men det ska vara något som går att sjunga tillsammans. Och skapa en känsla att vi är många tillsammans som lyssnar på det här, som känner samma sak just nu. Och den renaste formen för den typen av melodier som jag själv upplevt. Det är antingen demonstrationer, stora demonstrationer, där det kan vara antingen kortare slagord eller mer melodiska inslag, eller fotbollsläkten. Så att det är väl den kopplingen jag kan se på ett väldigt ytligt plan. Men skulle man också kunna tänka sig som typ, jag tror ett exempel du tar upp någon av böcker om den här vinterfotbollen i slutet på första världskriget. Mm, julfreden. Just det, exakt. Då an- att, det är ju från eller... andra hållet liksom. Att man använder mm. fotbollen som ett, sätt, ett smörjmedel för att kunna förstå varandra. Att man har ett gemensamt språk istället. Förlåt, vill du, vill du förklara förklar den incidenten? Ja, men julfreden 1914, det är ju första vintern under första världskriget. Det är egentligen på flera platser vid flera olika fronter. Så är liksom svidande parter lägger ner vapnen, det sjungs julsånger, det utbytes liksom... Har man sett videon, det skriver de i boken också, har man sett videon Pipes of Peace eh, på McCartney så är det precis det här som liksom, återberättas. Då tror jag att det är tyskar och fransmän. Eh, där de kliver upp ur eh, skyttegravarna, klassiker. Eh, man bjuder på sin egen sprit, så att liksom, motsatt sida för eh, att smaka på spriten. Man visar upp sin familj på korten. Eh, men i den 
videon och i, från flera vittnesmål så vet vi också att det spelades fotboll. Jag tycker att det är ett ganska bra exempel på både fotbollens liksom så här symboliska tyngd i att så här vara den här förbrödrande kraften men också naturligtvis ett exempel på fotbollens tillkortakommande. Alltså fotbollen rår ju inte på en direkt politisk militär konflikt som ställer hela länder mot varandra där man har lyckats där det faktiskt finns en folklig uppslutning bakom de här nationalistiska reflexerna som finns på respektive liksom sida. Och då kan ju inte fotbollen rädda det här. Så att julfreden är liksom en liten parentes. Vi vet ju att kriget liksom skörade miljontals offer efter den här julfreden. Vi vet att man gick tillbaka till skyttegraven och mördade varandra på ett vidrigt sätt. Även fortsatt. Sådana exempel finns det jättemånga i fotbollen liksom på olika nivåer. Det här är den kanske mest mytologiserade. Men det här med att fotbollen gör att människor förstår varandra eller fotbollen gör att det överhuvudtaget finns ett sätt att liksom nå varandra. Det är ett väldigt vanligt tema liksom, i de här diskussionerna. Men i, i relation liksom till hur då fotbollen interagerar med de här socialpsykologiska mekanismerna finns, tror, tror du att eh, fotboll på, på ena sidan funkar som en, att, att den kan desarmera den här typen av överdrivet så här, gruppbaserade känslor? Och, eller då på andra sidan finns det exempel när då, exempel när de här två mekanismerna, alltså grupp, grupptillhörigheten inom fotboll och grupptillhörighet inom land eller nationer så att mm. säga, interagerar med varandra för att faktiskt förstärka den typen av, av, av känslor. Finns det liksom... Ja, det kan användas åt båda håll. Så att det ena är ju liksom den nationella mobiliseringen. Den skriver jag ganska mycket om andra boken framförallt. Men för att bena ut liksom hur bara den här fredsaspekten, om man liksom slarvigt kallar den här förbrödrande, förbrödrande effekten, den mekanismen, så handlar det inte bara om att två sidor förstår varandra utan det finns ju till exempel jättemånga civilsamhällsorganisationer som använder fotbollen som en metod. Alltså att man på olika sätt använder själva fotbollsmatchen och mekaniken som finns i den. Det regelverket använder man. Det finns till exempel en organisation i Colombia som använder, det blir väldigt tydligt i så här postkonfliktsamhällen, där man använder till exempel där människor som är engagerade i arbetet som de här organisationerna bedriver de samlar människor från stridande grillaparter till exempel. Miliser och griller säger vi för att förenkla det. Liksom, där det ofta har varit högerextrem milis som har slagits mot en vänsterradikal grilla. Då kan man liksom både använda fotbollens regelverk som i att ha konflikter på en plan. För fotbollen har inneboende konflikter. Det blir frispark, du försöker vinna en match. Att man har liksom en part där också som kan lösa de konflikter som skulle kunna uppstå så får de här liksom parterna eh, ett sätt att förstå varandra och då är det ner på individnivå det är inte så att grupperna kommer att förstå varandra men de här individerna kan liksom så här fråntas eller man kan desarmera deras liksom inneboende hat mot andra sidan genom att de kan ha konflikter sen får guldkortsen gå vidare eller att det finns sådana exempel också där man eh, blandar lagen alltså så att du blir lagkamrat med civilbefolkningen eh, och civilbefolkningen får lära sig hur grillan liksom agerar i vardagssituationer som fotbollen ändå någonstans så sådana exempel finns det också att man liksom använder fotbollsmatcherna i sig som ett sätt att umgås, ett sätt att humanisera människor som man kanske bara har hört om eller man ser dem bara som liksom objekt som ska flyttas runt på en politisk spelplan så att man skapar den typen av relationer men också så här konflikthantering. Och det är väl ingenting som är, fotbollen i sig kommer ju inte lösa någonting så länge, inte, så länge det inte finns en liksom social och ekonomisk och politisk kontext som tillåter de här relationerna att blomstra också. Så att liksom... Man får ta det för vad det är. Det här är ett sätt att arbeta. Därför kallar det för metod snarare än en lösning. Men det finns sådana försök. Och det här görs inte bara i Colombia. Det här görs lika mycket i Sierra Leone. Det görs i, på Nordirland, Israel, Palestina. Det kan vara ett sätt att få 
unga tjejer att ta för sig mer alltså sådana typ av empowerment-verktyg i eh, Indien, Afghanistan. Så, alltså den aspekten finns där. Men det här är den liksom fredliga delen där man kan försöka använda fotbollen på ett konstruktivt sätt. Men vi har ju två diskussioner så här parallellt. Den andra tycker jag också är hyperintressant och den är verkligen politisk och den är historiskt sett väldigt, väldigt aktuell. Och det är ju när man mobiliserar på sin egna sida. Och där har vi sett exempel på när det sker mer spontant. Alltså att till exempel landslagsmatcher har eh, från supporterhåll gjorts till en stor nationell sak. Och det krävs egentligen inte jättemycket för att göra det till en nationell sak för att det redan bär liksom, nationella symboler. Mm. Men det kan fyllas med politiska värden. Ibland genom ett tryck uppifrån. Alltså att politiker och eh, politiker via medier kan göra matcherna mer alltså öka den politiska laddningen i en match. Där har vi sett, alltså det klassiska exemplet tycker det är ett ganska dåligt namn på den konflikten med fotbollskriget alltså om vi tar det från det mest konkreta exemplet. Är det Honduras eller? Ja precis, Honduras El Salvador 69 det är ett VM-kval till VM 1974 blir det väl. Ja det är det. Eller är det Mexiko? Skitsamma, det är fotbollskriget. In... 70 ja. måste det vara, exakt. Till Mexiko måste det vara, exakt. Så 69 spelas det en rad matcher och det man märker är att det är tre matcher som spelas mellan de här länderna. Och vid varje sån enskild match så är politiker på allra högsta nivå och medier väldigt, väldigt duktiga på att liksom piska upp en stämning som redan finns där. Och den, liksom, det finns ju en historisk förklaring till varför det ens går att piska upp de här känslorna. Så att det är väl, ska man titta på den grunden ja, bara för att så här, brasklappa för att jag pratar inte bara om fotboll. Jag pratar egentligen om vad fotbollen har spelat för roll i att det bor eh, hundratusentals salvadoraner i Honduras för att Honduras är mer glesbefolkat. Det finns en historisk migration till, från det ena landet till det andra land. Och i Honduras sker en jordreform som gör att de här migranterna från El Salvador blir lottlösa och de liksom mer eller mindre jagas ut ur landet. Så det pågår liksom en social misär. Politikerna på båda sidorna anklagar varandra för att bedriva liksom en hetsjakt på deras liksom folk som gör att de här matcherna också laddas med ett budskap. I och med att politikerna hela tiden också berättar de här berättelserna och historierna. Och det finns känslor i folklagen uppenbarligen som gör att det här kan leda till blodigt gjutelse genom att man attackerar, man försöker störa trupperna, det är också, alltså spela trupperna, eh, men också att det är eh, ja, men, våld mellan supportrar. Och det här i sin tur, det, det är ju redan en liksom, bräcklig situation mellan de här länderna, men det här efter de här matcherna så dröjer det inte länge förrän det också sker krig där tusentals människor dör. Så att då blir fotbollen en av katalysatorerna. Och det beror delvis på att det redan finns, eller det beror helt och hållet på att det finns en social grund till det. Men det beror också, en av de mekanismerna är också ofta att politiker eller medier hetsar upp de här stämningarna. Och liknande situationer med betydligt mindre blodigt ute som vi sett senare också. Alltså ett superklassiskt exempel. Landskampen mellan Algeriet och Egypten 2009, återigen VM-kval till VM 2010. Där en väldigt vanlig uppfattning är att Hosni Mubarak då för att mobilisera sitt folk passar på att göra hetska utfall mot Algeriet och när det sker eh, våld kring de här matcherna så gör han det till en ännu större nationell sak och man menar att det här är ett sätt att flytta bort fokus bland breda befolkningsskikt i Egypten att fokus ska flytta bort från eh, liksom en svår ekonomisk situation till att kunna stanna vid makten Ja, exakt. så det är också ett så här väldigt klassiskt sätt att så här, mobilisera och det tror jag att väldigt många politiker som i grunden kanske inte är ultranationalister direkt använder liksom flaggviftandet på ett sätt för att mm. ja, men, bibehålla sin popularitet eller sitta kvar i makten som du beskriver. Det här kan man ju göra, passa på att göra kring fotbollsmatcher. Så att den kan ju spela båda de här rollerna och ibland kommer det liksom mer uppifrån och ner hur de här känslorna liksom ska liksom någonstans injiceras i folklagren. Då kanske finns en grund också som är som i till exempel fotbollskrigsfallet. Eh, ibland kan de här liksom känslorna komma underifrån. Det kan ju vara en historisk konflikt mellan länder där politikerna försöker medla och säga att det här handlar inte om någon stor 
det här är liksom ingen politisk match. Då kan man gå tillbaka till flera landskamper mellan England och Argentina efter Falklandskrigen. Då är politikerna egentligen ganska... Det finns någon typ av jingoism alltså kring eh, hur man ska tolka matcherna. Men det finns också de som försöker att dra ner, liksom, växa ner eh, vad ska man säga, eh, det hepa tonläget. Så att det, liksom, det kan gå åt väldigt många olika håll. Och ibland kan det vara så spontant som att det finns, det finns en missämja mellan olika grupper eller den gängse uppfattningen är att det folket är våra fiender och därför blir det också supporterbra också. Det behöver inte vara orkestrerat liksom varje gång. Men, men jag tycker det, det, alltså, det är det som är så spännande med fotbollen att den kan ha Alltså i och med att den har den kulturella roll som det största, fotbo- det största sportuttrycket, kanske till och med det största kulturuttrycket vi har, i alla fall i vår del av världen, så är det så otroligt liksom symbolladdat och så otroligt meningsbärande och, och kan liksom släpa med på saker och injicera saker. Alltså det uppenbara exempel för mig är liksom Old Firm Rivalry mellan Celtic och Rangers som liksom... Alltså, höll kvar och höll, håller fortfarande nu kommer jag inte ihåg exakt i om Rangers finns eller konkat eller om de har rest sig igen eller hur det är. Ja, de är uppe, vann ju ligan ja, förra året. Ja, då ser det på Premier League. Men, men, men bara faktumet att två klubbars identitet i Glasgow, alltså tredje part med obviously en stor irländsk eller katolsk befolkning på, på liksom ena sidan som invandrad från liksom, Irland på slutet av 1800-talet och sen liksom den här lojalistsidan liksom. Och där du har liksom The Troubles spelar ut sig på andra sidan eh, va? Och där man liksom så sent som på 00-talet sjöng liksom The Famine is over, why don't you go home? Och det här är ju någonting liksom som är för, för, liksom för en utomstående beskådare väldigt bizarrt. Men, men liksom så troligt på något sätt förståeligt om man liksom dyker in i det här och inser att Ja, de här människorna har inte kanske i många fall så mycket annat med tanke på vilken typ av stad Glasgow också är. Och den, de typer av ekonomiska omständigheter som många av de här människorna befinner sig i. Den här typen av identitet som, som också betyder det att man, man, identiteten är lika mycket att man, man är, håller på ett lag som att man hatar ett annat lag. På samma sätt som jag bara slentrianmässigt hatar AIK och inte bryr mig jättemycket om Hammarby tycker det är väl trevligt. Men jag har liksom fysiskt svårt för färgerna svart och gult. På, på det temat. Jag bekände tidigare att jag inte har så mycket kunskap om fotboll genom mina ja, dumma frågor i början. Men när jag var med min... Jag, bjöd med, jag och mina brorsor bjöd med min pappa till, till hans barndomstrakt i Hälsingland, Ljusnö. Och där så berättade han bland annat att hans lag var då Like. Alltså Ljusnö AIK. Som också har svart och gult. Men den kopplingen till den platsen och det laget är ju mycket utifrån vad den platsen var i Sverige. Alltså en bruksort som hade en väldigt stark så här, lokal patriotisk och lokalpolitisk koppling. Men det var ju liksom det samhället, den tiden, fordismen, industrialism och så vidare. Nu sitter Kalle och Oliver och ler för att vi är 50 i de här inspelningarna så kommer jag in på lokalpolitik. <laughs> och det... Det, det, finns, det finns en fråga här, jag lovar. Men min, min koppling till fotbollen har ju mer varit som din ekonomi när det kommer till val av lag. Alltså mitt, mitt lag är också IFK i Göteborg. Uh, men det är ju för att de har... har jag, 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 liksom, jag har inte kunnat liksom kolla upp där men, men min känsla har varit att det, den har mycket mer av en arbetar liksom, klass, bakgrund och identitet 
Men det är ju liksom jag har ju min, En del av min familj kommer från Göteborg Men jag har ju aldrig bott i Göteborg Det är inte, det är inte min stad Men ändå liksom när man sjunger Snart skinner på sidon så kan jag ändå känna liksom så här att det, här, det här är ändå liksom Berör någonting i mig på det sättet som like berörde min pappa Men jag har liksom ingen relation till ljus nu Utan där blir på något sätt den här Identiteten till någon, någonting Populistiskt blir ju liksom Ute på det här nationella planet Medan för hans generation så var det liksom Just till ljusne Eller vad bruksorten nu hette som man kom ifrån Det där är intressant, men... för jag har ju inte heller någon koppling till staden Göteborg Och där är det ju så här min farsa kommit till Sverige 72 som politisk flykting eh, Superfotbollsintresserad, har spelat några matcher På semi professionell nivå i Turkiet liksom, När han har kommit till Sverige eh, Flyttade till Uppsala, så att där är ju inte fotbollskulturen så stark Ser ju så bra nu Det starkaste lokala laget nu eh, De fanns då, men det var liksom ingenting Att hänga i djurgranen, så att när han hör av sig till folk Så är det just där, han frågar vilket är folk lag i Sverige, vilket är arbetarklasslaget han får ju svaret i IFK Göteborg så pass många gånger så att han väljer att hålla på blåvitt han kommer ju i vuxen ålder har ingen koll på svensk fotboll mer än kanske så här, ja, men några landslagsspelare har väl hört talas om klubbarna men vet inte mer än så, det finns ju inget internet där man liksom kan researcha grejer heller så han håller på blåvitt och samma skäl och där är väl Öjs eh, det som är, brukar betraktas som överklasslaget, guys är ju proletära laget igen, blåvitt är mer liksom. folklig Ja men exakt, lite slarvigt såklart som det ofta blir Men blåvitt är kanske lite mer ja, med Traditionell arbetarklass Och också stått i perioder socialdemokratin nära, var väl, liksom, Volvo-arbetarna var väl liksom så här, alltså, Mytologiserade det det Som liksom deras exakt. bas på något sätt liksom. Varvsarbeten håller på guys, Volvo-arbeten håller på blåvitt Och liksom gräddhyllan det är guys Eller öjs men jag känner samma sak, alltså, jag känner något väldigt speciellt varje gång jag rullar in till Göteborg och liksom kliver av tåget. Jag har absolut noll, noll koppling till den stan i övrigt, men det bygger upp någonting och det är äkta känslor också. Jag kan ju bli förbannad på när folk här snackar skit om stan i Göteborg. Alltså, jag håller på en fotbollsklubb, jag håller inte på stan i Göteborg, men jag blir ändå förbannad. Det finns en fantastisk, jag vill rekommendera er om ni inte sett den och, och alla våra lyssnare. Det finns en fantastisk fotbollskanal överlag som heter Copa 90 på, på Youtube. De har en fantastisk, ett fantastiskt avsnitt som är typ 90 minuter som handlar om Bergamo Brescia eh, eh, rivaliteten. Alltså Bergamo, eh, Brescia Calcio mot Atalanta som är, som är eh, Bergamos lag. Eh, och det är fantastiskt för det här är två stycken alltså, städer som liksom är, Bergamo känner många till för att det är liksom, nu har de en flygplats som ligger ut för Milano som är lågprisflyg liksom, till tal. Eh, men de är liksom arbetarstäderna alltså typ tillverkning, arbetare inte, inte från Milan inte från Milano och därför liksom identifierar sig som, som liksom så här. Ja, de i Lombardiet som är lite så här skinn på näsan och inte är så fjantiga och de är liksom get stuff done. Samma identitet på de här bollarna. Det roliga är bara det att de hatar varandra. De hatar varandra för att de har precis samma kultur, precis samma språk, precis samma mat och de har precis samma identitet. De har alltså nischat in på precis samma grej. Det är bara det att de, det är två olika städer. Och de har två fotbollslag, så de måste ju hata varandra. Men det går ju 900 år tillbaka där det finns en konflikt i Italien på, på 1200-talet. 1200-talet som heter liksom Gelferna mot eh, Gelbrinerna. 
Och det här handlar om alltså, vilket, är, är det på påvestatens sida eller på eh, kejsarens sida uppe i, i Österrike? Och de här städerna är ju på olika sidor i den här konflikten. Så det är många som liksom så här säger i den här dokumentären då, liksom att så här, det går tillbaka till 1200-talet. Liksom, att vi var på olika sidor i den här konflikten. Och nu, liksom, till och med idag, så hatar vi samma sak. Och det, det mest så här, italienska man kan göra är ju också att säga liksom att så här, ah, ja, de, de, de är typ som vi pratar typ sådär. Men de, de, de lagar den här pastarätten som vi båda säger helt, samma sak. Helt fel. De var liksom, om ni kommer ihåg Oliver Swift och Oliver resor så, så är det så här, det största biffen mellan eh, Blifusco och Lilliput är på vilken sida man brer smör. Om man brer på ovansidan eller <laughs> under sidan på, 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 på mackan. Liksom. Och det är precis samma liksom grej här. Att de har liksom så här, de har nötter på, de har inte vi, de idioter. De har ost på, de har inte vi, de idioter. De fattar inte det hela lästa det och det är det som är så härligt med liksom, fotboll och det här lokal liksom, grejen. Att det finns en by där borta någonstans. De är precis som oss. Det är bara att de har grönt på sig och vi har blått på oss. Och därför hatar vi dem. Och, och det för mig, och den dokumentären för mig, är verkligen så här... Det är allt man behöver veta om fotboll. Det, det är liksom absolut... Eh, sen kan vi konstruera liksom grejen att så här, ni är överklass eller vi är lite mer arbetare. Ni, eller ni förrådde oss. Då, då, då. Men det här är liksom... Det här, det här är sättet vi tänker om vänner, det här är sättet vi tänker om familj, det här är sättet vi liksom konstruerar vilka vi är i världen på. Och det är så härligt att det här händer på ett, alltså så, så uppenbart i ett land, alltså det är så uppenbart när du kollar på typ så här partisanröda stjärnan eller eh, liksom grekisk fotboll eller du kollar på stora matchderbyn i London eller i Paris eller nu i Tyskland liksom. Men när du kommer ut i Lombardiet och det är egentligen inte så laddat och det finns liksom egentligen ingen riktig politisk konflikt eller skillnad. Ja, det är fortfarande den grejen liksom. Blått mot grönt. Och det är så fantastiskt. Jag älskar att bara gräva ner i det där och bara insupa känslan av att det finns någon där på, på andra sidan kullen som har fel och de måste veta hur. Liksom. Men det här är väl en fråga till dig då, Ekim. Alltså hur konstruerad är det här liksom, fotbollspolitiska subjektet? Kul att fråga. Alltså, ja, jo, absolut. Det, <laughs> förlåt för, för formuleringen. Men, men det är liksom, jag, ska, jag ska säga det här på sätt. Här försöker jag I kväll har vi med oss Ekim. Patos liksom, så här, måla. Och så, så får ja. jag höra... Liksom, jag märker att man är akademiker här. Liksom. Mm. Ja, men okej, en seriös fråga då. Om du då har i Sverige... Okej, okay, det här är Italien. Italien är egentligen ett land av tusen små regioner. Och alla hatar varandra för att de... de tillaga pastan på fel sätt och den hämnas magen. Men Sverige, du har Arbetarrörelsens idrottsförening som väldigt tydligt vill vara antinationalistisk i sin organisering av sporten generellt och liksom fotbollen specifikt. Hur ska man förstå såna här som typ min pappas lag like i Ljusne i relation till det här bruksortssamhället och man har också i såna här bygder som typ så här, ja men typ de som jobbar på varvet har sin klubb Volvarbetarna har sin klubb De ställen jag besökt och studerat typ Lysekil, där har man så här petrokem- Petrokemiarbetare Du har stålmännen uppe i Luleå Du har cementgubbarna i Slite Och så vidare liksom. Hur förstår man den här liksom, industriella basen Och också liksom, medvetna viljan från då En politisk aktör som Sossarna Att förhålla sig till fotbollen 
Hur ska jag kunna svara på den frågan? Alltså, det är jättesvårt. Å ena sidan kan det komma uppifrån att det är konstruerat. Å andra sidan så kan det komma det som vi har pratat om till exempel med, ja, med Göteborg. Det har ju skett mer organiskt framväxt liksom, med åren. I och med att det finns en geografiskt liksom, avgränsad plats i ja, med vissa stadsdelar som är förknippade med vissa. Där det finns en koncentration av socioekonomiska grupper. Ibland behöver det inte vara svårare än så. Andra gånger så är det liksom, ett politiskt projekt- Alltså om vi kollar på Sverige men inte pratar om liksom traditionellt svenska frågor, slarvigt uttryckt, så har vi också frågan om klubbar som är liksom, nästan som etniska föreningar, som är liksom bildade på en bas typ av... Typ syrianska? Ja, men Dalkurd. exakt. Eh, Dalkurd, eh, assyriska syrianska klubbar finns ju i flera städer också. Det finns några andra, det finns turkiska klubbar, Akropolis, nu vet jag inte hur det har gått för dem de sista åren. De har haft stor ekonomi. Förlåt, vad är skillnaden mellan assyrianska och syrianska? För jag frågade en en snubbe som drev en kebabkiosk i Uppsala om där och han sa bara så här Vi kommer från samma feta! Och jag känner att jag nej, nej. behöver lite mer nyans i det här svaret. Jag har inte... Jag, har inte, jag vet inte om jag kan bidra med så här mycket mer... Nej. Mycket mer sofistikerade analyser än det där. Men jag har hört ungefär samma att det egentligen är... Alltså, någon trosinriktning, en kyrka... De är kal- de är... Vet, vet ni, jag ska, in, jag, jag ska inte resonera alltså det kal- där. Någon kaldiliska kyrkan, de har arameiska som kyrkospråk. Så, så har jag hört definitionen. Okej, okay, men om vi kommer tillbaka till fotbollen då? Nej, men att det finns... Där är det ju, det blir ju något typ av liksom nationellt projekt som blir politiskt i och med att det är för att lyfta till exempel historiska oförrätter. Om man tittar på asyriska och syrianska, där man pratar om folkmordet under osmanska riket, Seifo, där man har en gemensam manifestation för några år sedan som man hade, att det var helt tyst fram till minut 19, sekund 15, för att 1915 ska liksom minnas. Eller när dalkordspelare kan prata om att när dalkord går upp till allsvenskan för första gången så säger man att det är mycket större saken bara för den här klubben. Det betyder mycket för Kurdistan. Ja, men då har man ju lyft det här till en politisk nivå själva. Och det kommer ifrån att klubben i sig bär ju en prägel, uppenbar prägel av att man också företräder någonting mycket större än bara den föreningen. Eller ens bara den gruppen av migranter som har kommit till Sverige. Så där finns ju den kopplingen. Sen så finns det ju, det ser nog lite olika ut. Alltså, om vi uppfattar frågan som, vad är det för klubbkulturer? Vad finns det för liksom, vad som definierar vad en klubb är? Ja, men då finns det också till exempel, många av bryxortsklubbarna runt om i Sverige har ju också fått mycket alltså stöd från lokala patroner. Liksom, så att det blir som ett sätt att vissa skulle tolka det som, det finns historiker som tolkar det som att försöka kontrollera massan. Alltså ge dem någon typ av underhållning så att de inte sysslar med någonting farligare. Att man blir den här goda kapitalisten som liksom tar hand om sina, inte undersåten men tar hand om sina arbetare. Men kolla, nu har ju fotbollsklubben här, skjuter till pengar där ni får rekreation, ni får liksom den, ni har ju en vardag som är utanför arbetet också. Där är jag med och tar hand om er. Alltså det där har kunnat byggas upp. Jag tror, vill man läsa... Är det det som, är det det som Janne Andersson beskriver i den här boken Spela fotboll, bondjävlar? Thomas, eh, Torbjörn Andersson, ja. Ja, förlåt. Ja. Precis, och det var precis dit det skulle komma också. Och för de som lyssnar och är intresserade av den kan verkligen rekommendera allt som Torbjörn Andersson har gjort. Jag tycker han är ja, men, fantastiskt viktig idrottshistoriker vid Malmö universitet som har skrivit både de här spela fotboll bonjävlar 1 och 2 som verkligen går in på ja, men, olika fotbollsstäder eh, som täcker hela Sverige. Hur framväxten och klubbar har sett ut. Eh, han är också, hans avhandling har också blivit en bok Kung fotboll eh, som är mer inriktad på så här, fotbollens genombrott. Där är lo- det lokala kanske lite mer så här, frånvarande men där finns det också jättemycket intressant om hur fotbollen har vävts in i någon typ av svenskhet hur den har, ja, det är väl de delarna som jag tycker boken handlar inte om det, men det finns delar om det som jag tycker har varit väldigt intressant om just svenskhet och hur det blev en liksom sport för massorna i Sverige, den utbredningen sen så berättar han jättemycket om så här hur förbundsarbetet ser ut, hur fotbollen sprider sig i Sverige viktiga matcher och sånt där så att det är liksom en bred avhandling som handlar om fotbollens framväxt i Sverige, men det också finns väldigt mycket sådana intressanta, skulle jag säga, 
slutsatser som drar åt politikhållet som handlar om till exempel eh, som i kungfotboll om jag får lyfta liksom, till den nationella nivån igen att för en manlig del eh, för en manlig arbetarklassen som bryr sig om fotboll så blir till exempel nationalsången och eh, den svenska flaggan mer förknippad med folkliga nöjen snarare än att förknippas med liksom, en överklassymbol som det har varit tidigare uppfattas som en överklassymbol som är tidigare det är någonting som man skriver om framförallt att det här sker under eh, Sveriges väldigt så här, klassiska landskamper mot Danmark på 10-20-talet så är här någonting som har gjort att de här nationella symbolerna faktiskt har blivit lite mer folkligt accepterade av vissa grupper i samhället. Men också som sagt spelar fotbollbon jävla för den som vill höra det lokala perspektivet. Så där är det väldigt olika. Det finns ju klubbar som är, drar mer åt liksom, vissa, vet, som vi hade i den här väldigt slarviga Göteborgsuppdelningen mellan klubbarna. Vilka dras till vad? Sen så kan man lägga till en aspekt till som handlar, eh, så kan man kanske öppna för en diskussion också om så här, vad är fotbollens myter till de här bilderna av vilka som är eh, de fina liksom, i fotbollens salonger så har det också kopplats vissa spelstilar. I Göteborg är Örgryte också lirarnas stad och det är svårt att förknippa den här väldigt eleganta, fina fotbollen med någonting annat än liksom, mer bemedlade, belästa människor. Så jag var ju inne på liksom, det här med eh, hur man formerar sig bakom sin nation liksom, kopplat till fotbollen och då kan man också se de här ibland verkliga men ibland också konstade liksom, tolkningarna av hur ett lands fotboll eh, ser ut. Det är sant att så här, gemene eh, brasiliansk vänsterback är säkert mer teknisk än kasakisk vänsterback. Det säger jag inte emot. Men man läser in väldigt, väldigt mycket i spelstilen och det finns faktiskt exempel på när man har gjort det på ett ganska utstuderat ideologiskt sätt. Då tänker jag kanske framförallt i min andra bok så nämner jag det här med ett smeknamn som man faktiskt fortfarande har följt med det spanska landslaget. Man pratar om La Furia Española, alltså det spanska raseriet som den historieintresserade kan ju gå tillbaka till Antwerpen tror jag 1566 kanske. När det är ett eh, myteri bland spanska soldater som liksom, jämna stan med marken i princip. Eh, Johan som historiker här får ju rätta om jag har fel. Annars ja, jag kan jag säga direkt. Ah. Nej men det här är väl Habsburgska riket och det, det, deras eh, spanska elitsoldater som bara härjar som fan i, i eh, är det Nederländerna i Belgien de är i? Ja men det är Antwerpen så det blir ju Belgien då. Eh, kan vara att det har skett i Nederländerna också. Men jag tror att det är just det här raseriet, alltså det här begreppet brukar användas kring just eh, Antwerpen. Och det här är någonting som en nederländsk tidning efter en match mellan Spanien och Nederländerna tar upp som, okej, okay, ni såg det spanska raseriet, spanjorna spelade alltså fult och liksom, då läste motståndarna in någonting som nämndes i ett tidningsklipp som sen plockades upp av spanjorerna, så att spanjorerna liksom börjar tolka sin egen fotboll som, ja ah, just det, vi spelar ju väldigt hård och karg fotboll och det stämmer alltså det fanns en spaniens fotbollsvagga i Basken, det var där den började spridas vidare med eh, engelska arbetare och den baskiska fotbollen är av tradition mer fysiskt inriktad, så det finns någonting verkligt i det men sen när man kommer in liksom efter spanska inbördeskriget, när falangisterna har tagit makten, när Francisco Franco försöker att skapa sin spanskhet, försöker pådyvla också en bild av en spanskhet som kanske är liksom mer i myten än verklighet. Då använder ju den falangistiska pressen, fotbollsframgångarna för att tolka spanskheten. Väldigt, väldigt tydligt. Där man pratar om att ja, men, eh, spanjorernas inneboende virilitet, ungdom, alltså hårdhet, eh, den visar sig ute på planen. Och när spanjorer ägnar sig åt det de är äg- liksom ämnade att ägna sig åt, den här hårdheten, då når de också fotbollsframgången. Det här med... Ja, men, vilket vilket liknar väldigt mycket vad alltså Mussolini säger om italienska landslagets bildande. Exakt. Exakt så. Jovenesa. Att man till och med iklär i Mussolini-fallet, att man iklär om liksom, militära kostymer. Ja mer eller mindre att de liksom ställs väldigt nära den politiska makten för att de förkroppsligar vad de här regimerna vill att nationen ska vara. Då blir det också, i väldigt många fall så kan det ju stämma, det kan finnas en hård och karg fotboll, men vad den beror på 
Jag tror inte som Falangispressen att Spanien spelar en hård fotboll för att spanjorerna var lika hårda som liksom, de fascistiska krafter som styrde Spanien då. Men det var det liksom, Falangispressen ville att man skulle tolka det som. Någon typ av ultranationalism som var hård. Som också säkert funkar för att liksom, så här, ursäkta hårdhänt behandling av den egna befolkningen. Alltså, det finns ju många aspekter av det där också. Men just Spanien återkommande och ja, men, som du är inne på också Carl, när det gäller Italien så är det där väldigt, väldigt tydligt. Nu tar jag extremfallen men det är också där det blir som tidigast. Nej men det, det är det är jättespännande det här. Alltså, det, du säger, det du säger är att, att, att fotboll är ett väldigt publikt sätt genom vilket nationella identiteter identifieras. Och, 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 och i din bok så pratar du detta och, om detta också i, liksom, i moderna kontexter och i det svenska kontextet. Du citerar Slatan till exempel när han säger Jag är den nya Svennen, jag är den nya Sverige. Punkt slut. Han pratar om representationsfrågan, eller att alltså här ser samhället ut när det speglas. Det är någonting annat kanske en spelstil, men absolut att han också väljer att liksom använda fotbollens scen för att göra sin poäng klar. Kom, alla kommer nog ihåg Volvo-reklamen, eller hur? Du ja, gamla, du freja. Ja, det, det är det som är grejen. Han skulle ju inte kunna ha varit tennisspelare eller golfare. Kanske han skulle kunna ha varit, men jag tror inte han skulle slagit på samma sätt. Och, och, och det är det som är någonting med fotbollen, att, att i och med att det är en lagsport... Så, och att Zlatan så att säga utskilde sig så troligt både liksom karriärsmässigt men också att han, han var alltid när man såg svenska landslaget, jag kommer ihåg den här är det inte en är det typ en av de första matcherna på Friends va? De spelar någon så här landskamp eller om det är det kanske är en vänskapsmatch mot England eller om det är ett kval eller någonting Tror du det är mot England, ja. vänskapsmatch och då tänker ja, vi på 4-0 Ja liksom Zlatan gör ett ja. hattrick tror jag eller något sånt där. bland annat den där bicikletan från typ så här ja avslångt borta liksom, som, som går till historien på något sätt. Det blir så jäkla uppenbart för de flesta som tittar på det här att det är liksom, ja, det är en jäkla massa svennar och så är det en bra spelare som heter Zlatan liksom. Och det, det är det många kände igen av svensk fotboll ganska länge. Att det var så här, okej, okay, vi har Zlatan vi har en chans att vinna liksom. Och, och det var så otroligt liksom talande tycker jag ändå. För liksom det landet som Sverige har blivit men också liksom för kanske motsättningar om vad, vad det var att vara svensk. Frågan liksom, som du ställer också hur svensk är Zlatan liksom? Utmanas ju på många sätt. Dels för att han all, först såg som liksom för självisk. Passar han verkligen in i ett svenskt landslagsvagn? Vi är ju liksom det här eh, germanska samspelta liksom bla bla. Funkar han verkligen där? Och sen nu idag så är det kanske tvärtom att han är lite så här för soft med Berlusconi. Skämtar för ja. mycket med så här. Trivs lite för bra i sammanhang som de flesta svenskar. Och då menar jag alltså kanske mer kultiverade svenskar. Akademiska svenskar, kultursvenskar. Liksom eh, agendasätta svenskar inte gillar. Så att han har liksom varit på. Som, som läser The Guardian och tror ja, att han har ja, ja, Inte bara det, men alltså folk som liksom. Eh, folk som lyssnar på Folkpartiet och som lyssnar på. Eh, i och för sig samma typ av människor. Men. men eh, ja, du menar den breda <laughs> ja, mitten. Okej, okay, men det är liksom så här. Han har både rört om i tv-sofforna men också i kultursalongerna skulle jag säga. Och det liksom har vi nog inte sett. Eh, jag vet inte om vi någonsin har sett det liksom. Jag, ty- jag, tycker, jag tycker han som fenomen är så troligt fascinerande. Liksom, för att han, är, han, han kan inte säkert svårt att liksom definiera honom som bara en så här. Här har vi invandra svensken. Här har vi det nya Sverige. Här har vi vad svenskar borde vara. Liksom. 
Och han, så kommer han själv där och bara I'm Zlatan, så här. punkt, hej då Mic drop, nu sticker jag Det är jättespännande, det, det, plats, det är väldigt många Samhällsfrågor där Zlatan kan bli en projektionsyta Jag är glad att du tar upp det citatet också Oliver eh, När det gäller just hur han Försökte definiera sig själv liksom, att Där fanns det någonting där han ja, men Själv tyckte att det fanns liksom, Han skapade sin egen agens i att faktiskt vara den personen Som lyfter in den här bilden av det nya Sverige och frågan om huruvida Zlatan är svensk, den har ju kommit från, skulle jag säga, framförallt högerextremt håll. Att ifrågasätta svenskheten på grund av att det finns en bild av vad svenskheten är. Jag tror att den är betydligt bredare än hur de företrädare som jag citerar där. Och då är det väl en jag minns är Mikael Karlsson, den andra var väl Jimmy Åkesson som resonerar kring hans kroppsspråk och vanor liksom, eller just den här kaxigheten. Och där är det liksom, det är en av alla de frågorna som finns. Den andra tycker jag, alltså det försöker jag säga, utveckla i kapitlet generellt också. Zlatan är ju ett stort kulturfenomen. Men han har ju också hela tiden behövt leva med att han har behövt företräda någonting som han själv inte direkt har valt. Alltså han, Zlatan pratar inte om sig själv som en mångfaldssymbol tidigt i karriären. Han gjorde det i citatet som du tog upp, Oliver, som jag tycker är jätteviktigt. Anledningen att jag skriver om det också såklart. Men det finns ju också någonting med att människor som, har, som inte är en del av majoritetssamhället liksom när man ser till familjebakgrund, de pådrivas också ibland ett ansvar som är... Men det är en fråga som man bör plocka upp och det blir faktiskt ganska problematiskt också. Att en sån som Zlatan får inte bara vara sig själv. Med alla sina liksom så här utspel som man kan tycka är väldigt negativa min personliga bild av honom är att han är fantastisk fotbollsspelare. Men det är, ta till exempel hur han frotterar sig med Silvio Berlusconi. Otroligt problematiskt. Alltså, Silvio Berlusconi står för allt jag inte tycker är bra med liksom, en politiker i princip. Både i hur han lever utanför politiken och också många av de policies som han har drivit som premiärminister. Samma sak i hur Zlatan uttryckt sig om damfotboll. Jag tycker att det, liksom, det är väldigt ofräscha liksom, kommentarer som har kommit från en person som väldigt många lyssnar på. Sen som fotbollsspelare han är den största Sverige haft. Men det finns ett problem som han har behövt uppleva hela sitt liv det är att han inte bara får vara sig själv han får inte bara vara fotbollsspelaren och det tycker jag, när man själv går ut och pratar så mycket som Zlatan gör, då får man leva med det ja, det är ingenting som man, liksom, man behöver inte tycka synd om honom och han kan alltid undvika vissa frågeställningar och liksom bara vara fotbollsspelaren han vill ju inte heller bara vara fotbollsspelaren i alla sammanhang han kan å ena sidan klaga på LeBron James att säga att ja, men, fotbollsspel- eller idrottspersoner ska hålla på med idrott politiker sysslar med sin profession vi ska bara syssla med vår profession sen så pratar han ju politiken då, eller liksom pratar om saker som kan få politiska konsekvenser eller bara det här med att man ställer upp en bild tillsammans med sånt som Silvio Berlusconi. Det var mitt under valrörelsen dessutom. Det, är också, det blir något typ av politiskt kapital. Det blir något typ av politisk propaganda som Berlusconi kan använda. Ja, men då har du gjort det själv till en politisk aktör eller ett politiskt liksom, objekt i alla fall som används av någon annan. Men jag tycker samtidigt att det är viktigt att komma ihåg att det finns eh, spelare med annan än etnisk svensk bakgrund som alltså inte är en del av majoritetssamhället liksom i familjerötterna som man vinner på som alltid får den här frågan ändå. Jag tycker på två grejer när du pratar om det här med liksom hur Sverige i relation till Zlatan eller andra spelare som kommer från minoritet, minoriteter i landet. Det ena är um, någonting som jag noterade när jag läste um, den här 438 dagar skrivna av journalisterna Martin Chebi och Johan Persson när de satt i, i fängelse i, jag tror det är etiopiska Kalleti-fängelset eftersom att de försökte göra ett reportage i Ågaden, om jag minns rätt. Och de, de beskriver hur de fick bättre behandling av andra fångar därför att de, citat, kommer från Ibras land. Alltså mm. Ibrahimovic, Zlatan. Och att det där på något sätt då, <laughs> den, den, liksom, den, den funktionen av fotbollen letas in även i det här liksom, eh, kallet i fängelset som är typ, 
afrikanska motsvarigheten av Nordkorea och gör deras liv lite drägligare. Men jag tror liksom den intressantare för mig än för frågan att komma tillbaka till Sverige är egentligen inte de här enskilda spelarna utan klubbarna som helhet, så här, syrianska eller dalkurd. Att liksom, om man ser det här i relation till diskussionen vi hade tidigare om vilka nationella förtecken som de här klubbarna har, hur, hur alltså den, den större frågan om huruvida någon är representant tänker jag komma tillbaka till, alltså på något sätt eh, elefanten i rummet i Sverige när det kommer till integrationsfrågor, det vill säga hur skapar man ett folk med människor som har väldigt olika bakgrund? Och vad spelar då de här klubbarna i relation till det? Det är en grej jag pratar om så här, att ljusna har lokal patriotism. Men då, det blir en annan, tänker jag, funktion när en klubb säger så här, ja men vi, vi definierar oss etniskt på ett annat sätt. Eller hur förhåller det sig till det svenska medborgarprojektet så att säga? Jag tycker inte att det behöver finnas. Det skulle kunna finnas en alltså, konflikt i det. Jag tycker inte att den finns. Det här handlar ju om grupper som i, från de länderna som har flytt väldigt ofta. Alltså om vi tar till exempel det där kurdiska exemplet. Om vi, om vi tar eh, kristna grupper. Eh, då tänker jag på de som kommer från Turkiet för att vi har bäst koll på situationen där. Men i många andra delar av Mellanöstern också så har ju de här grupperna haft det svårt. Utsatta för tryck för förtryck och ja, men som sagt vi tog i sig för exemplet utsatta för folkmord att kunna ha en förening som ska ha de här förtecknen men samtidigt vara väldigt inkluderande som alla de här klubbarna är de består inte bara av spelare från de yngre grupperna jag tycker att det där kan vara någonting bra för då visar det på ett sätt att det finns ett sätt att organisera sig behålla sin identitet utan att behöva, vad ska man säga alltså kunna vara sig själva samtidigt som man också är en del av ett seriesystem till exempel i Sverige. För oss som inte tycker att assimilation är bra så är det där bara ett sundhet tecken att det här kan tillåtas existera än att man tvingar, så som man har gjort i väldigt många länder till exempel, jag menar att man ganska, blir väldigt vad ska man säga, ett exempel från en annan tid i en helt annan kontext, men det finns ju exempel på när klubbar har tvingats byta namn på grund av att de bär etniska förtecken alltså, eh, tysk språk, i Sverige? Nej, i Brasilien det var det som var liksom geografiskt borta men under andra världskriget till exempel så finns det flera klubbar som har italienska och eh, tyska namn, eller bär liksom den typen av identiteter, eh, till exempel en klubb som heter Palestra Italia, så att när Brasilien bestämmer sig till slut liksom för att välja sida och man väljer ja, men de segrande makternas sida då blir ju Palestra Italia Palmeiras istället. Alltså någonting portugisiskt istället för att vara italienska. Det finns flera andra sådana exempel också på tyska klubbar. Så att, att vi inte har den styrningen tycker jag bara är sunt. Det visar på att i Sverige så kan du tillåtas verka demokratiskt med din egen liksom, grupp. Det är inte så att man bygger upp alltså, ett populärt uttryck som ändå finns parallellsamhälle. Utan du är med i precis det här vanliga. Det är, allting funkar jättebra. Det är bara att du råkar ha bakgrund i det här landet. Perfekt. Uh, har du några frågor som är relevanta där som man kan lyfta på ett demokratiskt sätt så gör man det. Och det har funkat jättebra. Så att jag tycker att det där är, det är liksom en ny våg av politisering av uh, klubbarna eller där liksom klubbar kan bära någon typ av politiserande funktion. Det är min tolkning. Och i relation, och i relation till det här, alltså som historiker tänker jag på dina referenser till Erik Hobsbawm och hans arbete med uppfunna traditioner eller man kan ju prata om Benedict Andersson med föreställda gemenskaper. Alltså någonstans det jag funderar på är liksom, ett, ett sätt kan vi säga att myter eller traditioner är Påhittade så att säga Men, men det, det jag tycker är en spännande relation till fotbollen Är på något sätt hur du Hur medveten den här processen kan vara För då ena sidan har vi pratat en hel del om så här att Det här är inte någonting man kan liksom Gama Eller så här, kalla så här bara men Sluta lekpopulist på den här bollen liksom. Det är väl det som jag nyfiken på Hur du ser på den liksom Å ena sidan så kan man liksom analysera på en som en föreställd gemenskap Men det fångar inte heller väsent I vad det här är för de som deltar i det det kan väl göra det. Alltså, om vi ser på till exempel eh, Kalles liksom, Celtic-exempel är väldigt tydligt sånt att det här är en grupp. Från början börjar väl liksom, 
att man kanske inte hade de här tidigt politiska ambitionerna men det var liksom en social mötesplats, en social plats för eh, inländska migranter eh, som ja, är också råkar vara katoliker som bor i Glasgow som ska ha sin klubb. Men man använder ju de uppfunna traditioner som finns till hans. I vissa fall så är det liksom, och jag delar ju liksom den analysen, därför jag använder liksom den analysen för att förstå väldigt mycket av det som händer inom fotbollen med nationella företecken, jag uppfattar dem som väldigt, väldigt uppfunna. De exempel som man ger är också väldigt liksom, intressanta med till exempel de här mönstren på skotska kiltar. Ja, men det är ju påhitt. Ja. Det är väldigt tydligt på det sättet. Precis. Så att om man har uppfunna traditioner så är ju fotbollen ett ställe där de här uppfunna traditionerna verkligen får en scen. Där de fylls med en känsla. Där man får liksom en arena för att kunna använda dem. Och jag tror inte att det är någon slump att väldigt många politiker som vill antingen utstråla att man leder en massrörelse eller som faktiskt försöker att upprätthålla en massrörelse också använder till exempel arenor som ett ställe där man håller tal. Det gör både demokrater och eh, auktoritärt inriktade. Men vill man skapa den här liksom, suggestiva känslan så är det till exempel till och med fotbollens attiraljer som används om man, liksom, om man tänker uppfunna traditioner som i att okej, okay, nu är fotbollshalsdukar eller landsfärger eh, kan vara något väldigt, väldigt, som gör att ja, flaggan blir mer levande. Den lyfts in i ett vardagligt sammanhang. Om man kopplar det vidare till det här med banal nationalism, att det blir ett vardagligt sätt ja. att faktiskt upprätthålla eller stärka nationell identitet. Ja, men då, då kan fotbollsattiraljer verkligen vara sådana. Men man kan också se sådana väldigt moderna exempel på när fotbollens attiraljer eh, som har blivit så populära via både landslag och klubblag har börjat liksom, adopteras av eh, politiken på ett väldigt tydligt sätt. Eh, jag brukar hämta det från Turkiet där eh, vi kommer snart in i en valrörelse eller vi är mitt uppe i en valrörelse. När eh, valtalen börjar ske, alltså ute på scener och på torg eh, så kommer... I princip alla partiledare att ha det lokala fotbollslagets halsduk på sig när de håller tal i respektive stad. Så att är de i Trabzon då kommer de ha en Trabzonsborg halsduk. Är de i Ankara så kommer de ha ett Ankara lag runt halsen. Det där blir också ett sätt att liksom använda fotbollens eh, uttryck. Använda, det blir inte riktigt, nu har vi kommit ur den här uppfunna traditioner-delen eh, av det. Men använda fotbollens symbolik som ett politiskt maktmedel. Precis på samma sätt som att jag tror att uppfunna traditioner i ett nationellt sammanhang har ju varit det som Hobbsbam menar. Att det är liksom... Det är något som är konstruerat. Eh, kopplar man det samman med, så som du gör också Johan, med det här med eh, I mean, imagined communities, så är det där det blir levande. För det är de här liksom, kategorierna av människor, de här grupperna av människor är just, precis som Benedikt Andersson säger, det är människor som du ska ha ett band till som du aldrig någonsin kommer att träffa. Du kan åtminstone ha färger. Eh, mm. På ett lokalt plan så används ju fotbollens attrally på det sättet. I att typ, jag respekterar er. Det är för att ni ser ju att jag respekterar er. Jag står här i er stad och har er halsduk. Alltså, yeah. På lite annan nivå, med lite annan vinkel så ser man ändå där det bara återkommande. I relation till att vi pratat om fotbollens liksom indirekta eller, eller väldigt explicita liksom politiska kopplingar. Vad, vad kan du se framöver om vi, om vi tittar utifrån där du ser liksom svensk politik befinner sig idag? I vilken mån man kan tala om... Hur man som politisk aktör tänker kring liksom, fotbollens möjlighet att skapa de här föreställda gemenskaperna. Eller vilka traditioner framöver som kan uppfinnas. Du kanske inte tycker det är önskvärt överhuvudtaget. Ja. Fine, det, det får vara min politiska liksom, preferens som, som talar här. Liksom. Men, men liksom, till att börja med, tror du att det är någonting, den här liksom, mer känsloorienterade aspekten av politiken som kommer få större utrymme? Och i så fall... Hur kan det ta sig uttryck framöver? Jag tror att det finns jättemånga sådana exempel redan. Där, alltså det finns en, Sverige är rätt sena på den bollen om den här utvecklingen sker. Men det finns redan utstudelade sätt att bedriva någon typ av så här 
använda fotbollens uttryckssätt för att eh, förenkla sina politiska budskap. Det bästa exemplet på det, nu tog jag det från Turkiet när det gällde fotbollsstyrka, men det absolut bästa exemplet som inte går att runda i de här sammanhangen det är Silvio Berlusconi. Alltså han startar ett parti utifrån, han är ju ganska utsedd också karriär i att han går från att vara industrimagnat, mediemogul och byggherre liksom för stora delar av Italien, betydande delar av Italien till att äga en fotbollsklubb. Via fotbollsklubben så skapar han också, han lägger liksom en skäl in i sitt affärsimperium och blir en offentlig person som också kan visa sin handlingskraft på ett väldigt konkret sätt. Visa upp sitt breda vita leende. Liksom. Därifrån så blir det, enligt hans kalkyl, och har ju verkligen också visat, blir det betydligt lättare att starta en politisk rörelse också utifrån det. Och när han gör det, det här är liksom intressant och det som fortfarande aktuellt kommer in, det som jag tror kan prägla Kanske svensk politik framöver också, eller politik i olika delar av världen. Jag tycker inte att det är önskvärt. Jag ska också bara snabbt flika in. Men det är att när Berlusconi bildar ett parti så heter de Forza Italien. Det heter Heja Italien. Man använder liksom de här, skulle jag säga, direkta fotbollsuttrycken. Han använder också fotbollslingot i att han säger att nu är det dags för mig att ändra planen. Alltså han ska hoppa in som någon inhoppare och rädda Italien. När han pratar om att han ska starta sin politiska karriär. Och han gjorde det här och hans partibygge som en äh, men, populistiskt präglad politiker så är hans lagbygge och partibygge påminner väldigt mycket om en supportergrupp. Han vill inte ha policymakers eller folk som kommer till ett parti för att driva sin agenda. Mer än att det ska vara den agenda som äh, Silvio Berlusconans närmaste krets redan har bestämt. Han vill ha ja-sägare som hejar. Han vill ha supporter som är liksom blindt följande, liksom trogna partier trogna partiapparaten liksom hittar sin del i det. Och den erfarenheten tror jag är perfekt att kopiera för en populistisk rörelse. Populistiska rörelser kan ju vara mer demokratiskt sinnade och progressiva. Mm. Då är det någonting bra, men det finns ju väldigt många exempel. De flesta exempel är ju snarare destruktiva skulle jag säga. Och dra ju åt ett nationalistiskt håll som jag absolut inte kan sympatisera med. Och det som är den här belliskonismen är, om vi tar bort det här med att äga en klubb, men att man använder fotbollens uttryckssätt så är det någonting som i olika utsträckning faktiskt syns. Men till exempel i Turkiet det finns folk som har kopierat det här med ägarskap och sen gå in i en politisk karriär då kan vi ta en sån som Mauricio Macri president i Argentina men dessförinnan klubbpresident i Boca Juniors en av de största klubbarna i Sydamerika och Argentina då, förstås. Och innan det så har han också en bakgrund som affärsman. Så han har gjort Berlusconi resan efter Berlusconi så då kan vi börja prata om en modell. Det finns andra som har försökt göra också så att man använder de här enkla budskapen som doftar fotboll. Vi har också sett det i att man liksom vill öka sin folkliga aura eller folkliga liksom utstrålning genom att synas nära idrotten. Det har vi sett svenska politiker göra också. Vi ser ju politiker vilja stå nära vinnande lag. Och även om, om vi går tillbaka till Reinfeldt där vi nästan inledde en av de tidiga, liksom, ett av de tidiga exempel som vi tog här om fotboll och politik och liksom vad som kommer att hända. Så har vi sett honom med väldigt folkliga glädjeyttringar i samband med landskamp mellan Tyskland och Sverige till exempel. Där han liksom hoppas skutta bredvid Angela Merkel. Och det där är, om man börjar liksom tänka på att han vet att det där kan ske. Han är säkert fotbollsintresserad, eller han är fotbollsintresserad. Så jag vill liksom inte säga att det är en stor konspiration bakom eller att det är bara en manipulation. Men det kan inte ha varit någon nackdel att samma person som vill verka mer folklig, som säger sig liksom på Dabas och käka falukorv, också bara kan vara en liksom hetlevrad fotbollssupporter eh, framför världens ögon och inte minst eh, framför svenska ögon. Den typen av uttryck har redan funnits, kanske att det där ökar. För det är ett sätt att försöka relatera till folks vardag på ett annat sätt. Förstår jag dig rätt om det du säger är mer extas i fotbollen, mindre extas i politiken? 
Ja, en bra tolkning. Alltså, jag ser någonting så här... Det är ju negativa exempel. Jag ser någonting otroligt positivt ändå i det att... Alltså, så här, vad jag ser mina fotbollsintresserade vänner liksom, det är att det är en av de få ställena i samhället där folk får spontant uttrycka sina känslor inför en kulturform på en offentlig plats i grupp och göra det tämligen ohämnat. Det är det mest positiva jag ser som också som organisationsgrund ser jag också att jag tror liksom man ska ha en respekt för att så här, den spontana massan inte alltid går att koreografera. Jag tror att så här, absolut, man kan sätta på sig hur mycket smink och så vidare eh, som helst. Men till slut så, så, så är det frågan om så här, vad tycker dina sportar? Vad tycker, vad tycker människorna verkligen? Och det spelar ingen roll vad man säger. Du kan försöka koreografera, du kan, du kan försöka liksom, styra någonting. Men till slut så är det liksom en, spontant, eh, en spontan massa som kommer hitta en väg att få sin, det som de vill säga sagt. Och jag, jag tycker det kanske är det mest liksom, när jag går på en fotbollsmatch så blir jag infylld av hopp av det skälet. Att, att, att i många delar av samhället idag och i många delar av debatten tror jag människor känner sig atomiserade, de känner sig ensamma och de känner att så här, jag, kan inte, jag kan inte egentligen göra någonting, jag kan sitta på mitt, min kammare och kanske göra någonting. Men det är väldigt svårt att hitta utrymme när folk kan göra någonting tillsammans idag som skapa mening. Och det menar jag är en av fotbollens kanske stora eh, funktioner men också grejer som gör att man, man får hopp. Därför att samma grej som gör att man kan organisera sig och, och, och älska någonting och, och brinna för någonting lokalt gör att man kan bry sig om andra saker också. Det är det positiva jag ser. Jag tycker det var en underbar sammanfattning. Jag skriver under på det också. Bra med någon så här, positiv tolkning av vad så här, fotbollen gör också. Nu hittar jag på ett framtidsscenario, en dystopisk bild av hur man försöker manipulera massorna. Hoppas att det inte sker, och om det sker så hoppas jag att motståndskraften är precis så jag som det Jag tror det alltid sker. Jag bara tror att människor ser igenom det. Jag tror det är det som är det stora problemet när politiker ger sig in. Det är därför det blir personligt när någon som Reinfeldt entrar den, polit- den fotbollsarena. Därför att många ser att så här, politiken den är korrupt, den är som ner. Fotbollen är min hemvist. Liksom. Och vi vet att det finns skit där också. Det är bara det att så här, nu är det mer personligt. Jag, bry- jag går inte på jag skulle inte bry mig om att gå på Moderaternas stämmor. Det är väldigt få människor som gör det. Och går i politiska partier men det finns, det, ju närmare du kommer individen och vad man själv älskar, ju viktigare för folk blir det. Jag tror det finns mycket där. Tack för det här. Ja, oh, it's a wrap. Tack så jättemycket, Ekim, för att du ville vara med. Ja, men tack för att jag fick komma. Grymt stimulerande. Skönt också gå från att vara lyssnare till att vara faktiskt vara med. Vissa här försöker dra det här till att vara politiska extremlas podd. Men hur skulle du själv beskriva det? Är du mer radikal än reaktionär eller tvärtom? Nej, radikal mer än reaktionär. Dock när det gäller stockkonservativ, när det gäller fotbollsregler. Det vill jag också flika in som en väldigt viktig del av min... Det här är ju det klassisk... inte klassiska klipp, konservativa klipp Robert Conquest-citatet. Alla är konservativa om det de vet någonting om. Det här är ju ett typiskt <laughs> exempel på det som jag säger. Ha, 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 ha.